ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾರೀಣಂ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೋದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿರಗಿಣಿಂ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ್ರಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ ವೈರತ್ನದೀಪ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೆ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಿ ತತ್ವಪ್ಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವಾಖ್ಯಾಂತಮ್ರತಾಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲ ಯಘುನಾಥಕೀರ್ತನ ತತ್ರತ್ರಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀನ್ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟ್ವೆಂಟ್ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಮನಕಿ ಗುರುದೇವುಲ ಚೇತ ಪ್ರಸಾದಿಂಪಬಡಿನಟ್ವೆಂಟಿ ಅಖಂಡ ಹರೇ ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ಲೋ ಅನ್ನವರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂತೋ ಪಾಟುಗಾ ಪಂಚಾರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾನ ಕಲ್ಪುಕುಂಟೂ ಗುರು ಆರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರಮೈನಟ್ವೆಂಟಿ ನಂಬೂರ್ಲೋ ಏಡವ ಸಪ್ತಾಹಾನಿ ಮನ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸ್ಕೋಡಾನಿಕೆ ಗುರುದೇವುಲ ಮನಕ ಅನುಗ್ನಯಿಚ್ಚಾರು ದಾನ್ಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಆರವ ಸಪ್ತಾಹಂಗಾ ಸ್ರೀ ಬಾಲಚಾಮುಂಡಿಕ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಾಂಗಣಲ್ಲೋ ನಿನ್ನಟ್ ರೋಜುನ ಅಖಂಡ ಹರೇರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ಕುನ್ನಾಂ ಮರಿ ಈ ಏಡು ಸಪ್ತಾಹಾಲ್ಲೋ ಒಕ್ಕೋ ಚೋಟ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಕಾಂಡನು ಪ್ರವಚನ ರೂಪಂಲೋ ಮನ ತೆಲಿಸ್ಕೋಡಾನಿಕಿ ಗುರುದೇವುಲು ಮನಕಿ ಈ ಶ್ರವಣ ಸಮಯಾನ್ನಿ ಮನಕ ಅಂದಿಂಪಜೇಸಾರು ಮನ ನಿನ್ನಟ್ ರೋಜುನ ರಾಮುಡಿಕಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕಿ ವಾರಿದ್ದರಿ ಮಧ್ಯ ಜರಿಗಿನಟ್ವಂಡಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಗುರಿಂಚಿ ವಿಂಟುನ್ನಾಂ ದಾನಿಲೋ ರಾಮುಡಿಕಿ ಹನುಮಂತುಲು ವಾರು ಏವಿಧಮೈನಟ್ವಂಡಿ ಸೇವಚೇಸಾರು ಮರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಹನುಮಕಿ ಏವಿಧಂಗಾರು ಉಣಪಡ್ಡಾಡನಿ ತನ್ನ ಮಾಟಲ್ಲೋ ಅನ್ನಾಡು ಮರಿ ದಾನಿಕಿ ರಾಮುಡು ಏ ಕೌಗಿಲಿ ಭಾಗ್ಯಾನ್ನಿ ಪ್ರಸಾದಿಂಚಡಂ ಚೇತ ಅತ್ಯುನ್ನತಮೈನಟ್ವಂಡಿ ಸ್ಥಾನಾನ್ನಿ ಹನುಮಕ ಅಂದಿಂಪಜೇಸಾಡೋ ಮನ ನಿನ್ನಟ್ ರೋಜನ ಪ್ರವಚನ ರೂಪಂಲೋ ವಿನ್ನಾಂ ಸ್ವಾಮಿ ಕೌಗಿಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂಟೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯಮೈನದಿ ಕಾದು ಅನಿ ರಾಮುಡಿಲೋ ಉಂಡೇಟ್ವಂಟಿ ವಿಶೇಷಣಾನ್ನಿ ತಿಳಿಸ್ಕುಂಟೂ ಅಟ್ಲಾಂಟಿ ಪರಂಧಾಮುಡೈನಟ್ವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿವಾರು ಹನುಮನಿ ಕೌಗುಲಿಂಚುಕೋಡಂತೋ ಅಕ್ಕಡ ರೆಂಡು ತನುಗುಲುನ್ನಾಯಾ ಅಂಟೇ ಲೇದು ಲೇದು ಒಕ್ಕರೇ ಹನುಮಕಿ ರಾಮುಡಿಕಿ ವ್ಯಾಧನ್ ಲೇದು ರಾಮಸೇವಲೋ ತನ್ಮಯತ್ವಂ ಚೆಂದಿನ ಹನುಮದಿಗಿ ದೇಹಭ್ರಾಂತಿ ಲೇದು ಅಲ್ಲಾ ನಿಜಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಆನಂದಾನ್ನ ಅನುಭವಿಂಚಡ ಅನೇಟ್ವಂಟಿದು ಮನ ರಾಮಾಯಣನ್ ದ್ವಾರಾ ಚೂಶಾಂ ಅಲಾಂಟಿ ಸೀತಮ್ಮ ದಾಡ ತೆಲಿಸಿಪೋಯಿಂದನೆ ಮುರಿಸಿಪೋತ್ತುನಟ್ವಂಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ನಿರಾಶಗುಲೋನಯ್ಯಾಡು ಅಂಟಾಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಬಾಗುಂದಿಗಾನೆ ಹನುಮ 
నూరు యోజనాల సముద్రం విషయం జ్ఞాపకం వచ్చేటప్పటికీ నాకు కించిత్ ఖేదంగా ఉంది నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటి ఎవరు పెడతారు అందులో మనకున్నటువంటి ఈ వానరులతో సముద్రాన్ని ఎలా దాటగలుగుతాం ఆ సముద్రం శతయోజన విస్తీర్ణం కదా అందులో క్రూరమైన రాక్షసులు ఉంటారు తిమింగిలాలు ఉంటాయి ముసళ్ళు ఉంటాయి జల జంతువులు ఎన్నో ఉన్నాయి కదా మరి మనం ఎలా దానిని దాటి వెళ్ళగలుగుతాం ఎలా లంకాపట్టణాన్ని చేరుకుంటామని ఆలోచిస్తున్న సమయంలో సుగ్రీవుడి మిత్రవాక్యంగా ఒక మాట చెప్పాడు రామచంద్ర నువ్వు శోకాన్ని పొందకయ్యా నీకున్నటువంటి ఉత్సాహం నీకున్నటువంటి పౌరుష ప్రతాపాలను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో నీవే గనక కోదండాన్ని ధరించి నిలబడ్డనాడు నీ ముందు నిలబడగలిగిన మొనగాడు ఎవడో ఉండడు నీవు సమస్త బ్రహ్మాండాలని శాసించగలిగిన వాడి నువ్వు కనుసన్న చేస్తే నీ వంట రావడానికి సమస్త వానర సైన్యం సిద్ధంగా ఉంది స్వామి అందుచేత ఒక్కసారి వానర సైన్యం కానీ సముద్రాన్ని దాటి లంకా పట్టణంలో అడుగు పెట్టింది అంటే రావణాసురుడు నిహతుడైపోయాడని గమనించు అంటే వీరు అడుగు పెట్టిన మరుక్షణం రావణుడు ఉండడు అందుచేత సముద్రాన్ని దాటడం ఎలాగా అనేటువంటి విషయం చాలా చిన్న విషయం నా దృష్టిలో ఒక్క మంచి మార్గాన్ని మాకు ఉపదేశం చేయి నువ్వు ఆ శోకాన్ని విడిచిపెట్టే అని సుగ్రీవుడు రాముడితో మాట్లాడాడు ఆ మాటలన్నీ విన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఉత్సాహాన్ని పొందాడు అవును నిజమే నేను తలచుకుంటే నా తపశక్తి చేత ఈ వానరులందరినీ సముద్రాన్ని దాటిస్తాను ఆయన తలచుకుంటే ఏది చేయలేడు గనక భగవంతుడు తలచుకుంటే చేయలేని ఏదైనా ఉందా అంటే అది అసంభవం స్వామివారు తలచుకుంటే ఒక శిలని దాని శాపాన్ని రూపుమాపి ఒక జవనిగా నిలబెట్టగలడు శబరిమాతకు మోక్షాన్నివ్వగలడు గుహుడికి అభయాన్ని ప్రసాదించగలడు విభీషణుడికి లంకలో కాలు పెట్టక ముందరే రాజ్యాన్ని ప్రసాదించగలడు ఆయన అభయముద్రలో ఉండేటువంటి గొప్పదనం అంతటిది అని మనకు రామాయణం ద్వారా తెలుస్తోంది ఒక్కసారి రాముడు మాటిచ్చాడు అంటే రాముడు ఎప్పుడూ రెండు మాటలు మాట్లాడేటువంటి లక్షణం లేనివాడు కాబట్టి అది ఏదైతే తన నోటి నుంచి అన్నాడో అది తీరేంతగా కృషిని చేసేవాడు అది తీరకపోవడం అనేటువంటిది రెండో మాట ఉండదు కానీ ఒక నరుడుగా మనకు లోకంలోకి వచ్చారు కాబట్టి స్వామి ఎంత శ్రమపడి ఎంత కష్టపడి ఆ ఇచ్చినటువంటి మాట మీద నిలబడ్డాడా అని మనకనిపిస్తుంది కానీ సాక్షాత్వతడు పరమాత్మ నారాయణమూర్తి విష్ణు భగవానుడు ఈ రూపంతో వచ్చాడంటే మనందరికీ మాట మీద నిలబడడం అంటే అది ఎవరి ద్వారా మనకు నిరూపణ కావాలి అంటే ఇదిగో రాముడి ద్వారా నిరూపణ కావాలి రాముడు అంతటి ఆయన ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఎలా ఉన్నాడనే విషయం మనకి రాముడి ద్వారా తెలుస్తుంది రాముడి యొక్క నడవడిక ద్వారా తెలుస్తుంది అలాంటి స్వామికి చాలా తేలిక సముద్రాన్ని దాటడం అనేటువంటిది చాలా తేలిక కానీ అక్కడ తాను మానవుడిగా వచ్చాడు కాబట్టి మానవుడిగానే ప్రయత్నం చేయాలి మానవుడిగానే ప్రవర్తించాలి మానవుడిగానే దుఃఖపడుతున్నట్టు కనిపించాలి అనిపించాలి ఆ విధంగా రామాయణ కథాభాగాన్ని ముందుకు తీసుకువెడతాడు వాల్మీకి మహర్షి పైగా వాళ్ళందరూ దేవుడిగా లీలలు చేయమని చెప్పి చెప్పలేదు నారాయణమూర్తితో ఒక మానవుడిగా నీ చేతులు నాలుగు ఎలా ఉన్నాయో అలా మానవాకారంతో రావాలి పైగా రావణుడు కూడా మానవుడిని అంటే నరుడిని వానరుల్ని పక్కన త్యజించి వేసి తన మరణాన్ని కోరుకున్నాడు ఒక అవకాశం ఇచ్చి వదిలిపెట్టాడు నరులకి వానరులకి అది మనకు ఉత్తరకాండలో తెలుస్తుందన్నమాట ఆ విషయాలన్నీ కూడా రావణాసురుడు ఎంత గొప్పవాడో ఎంత తపస్సును ఆర్జించాడో రావణాసురుడి కంటే కూడా వాళ్ళ కుమారుడు మేఘనాథుడు చాలా గొప్పవాడని చెప్తారు మహాత్ములు మహర్షులైనటువంటి వాళ్ళు రావణుడిని చంపడం గొప్ప కదయ్యా ఇంద్రజిత్తుని చంపడం గొప్ప ఇంద్రజిత్తు చాలా గొప్పవాడు అంటే అక్కడ ఆశ్చర్యపోతాడు రామచంద్రమూర్తి ఇంద్రజిత్తు అంత గొప్పవాడు ఎలా అయ్యాడు అని అడుగుతాడు అది మనకు ఉత్తరకాండలో సమాధానాలు వస్తాయి ఉత్తరము అంటే సమాధానం అని అర్థం 
ఇప్పుడు మనం విన్నటువంటి ఆరు కాండల్లో ఏవైనా సందేహాలు కనుక ఉన్నట్లయితే అవి ఉత్తరకాండలో తీరిపోతాయి అంటే ఉత్తరం అంటే సమాధానం మీకందరికీ సమాధానాలు వచ్చేటువంటి కాండ ఉత్తరకాండ ఆ ఉత్తరకాండ ఏడవ కాండగా చెప్పబడింది రామాయణంలో షట్కాండ అని తదోత్తరం చాలామంది ఆరు కాండలే అంటారు రామాయణం ఆరు కాండలు కాదు ఏడు కాండలు మొట్టమొదటి మాటలోనే రామాయణంలో చెప్పేస్తాడు వాల్మీకి మహర్షి షట్కాండ అని తద ఉత్తరం నేను ఆరు కాండలు ఉత్తరకాండ ఏడవది అని ఆయన మాటలోనే చెప్పేస్తాడు ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు పూర్తి కావాలంటే రామాయణంలో ఉత్తరకాండ ఉంటేనే అవుతుందన్నారు మహాత్ములు అందుకని ఉత్తరకాండ కూడా వాల్మీకి ప్రణీతమే వాల్మీకి ప్రోక్తమే అదే విశేషమైనటువంటి వేరేవాడు రాసింది కాదది అలాగా మనకి ఒక్కొక్క విషయంలో ఉండేటువంటి దాన్ని మనకి చాలా చక్కగా అందించడానికి ఒక వేదంలో ఉండేటువంటి అర్థం సామాన్యమైనటువంటి మానవుడికి కథారూపంలో అందడానికి వేదం ఏం చెప్తుందో మనకి ఒక సూటిగా ఒక పాత్ర ద్వారా నిరూపణ చేసినటువంటి ఒక అవతారం రామావతారం అంటే వేదం మొత్తం మన నాలుగు వేదాలు చదవక్కర్లేదు నాలుగు వేదాల్లో ఉన్న సారమంతా రాముడు చేతి చూపించాడు ఎలా నడవాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా సంబంధ బాంధవ్యాలు కొనసాగాలి ఏ విధంగా ఆదరించాలి ఏ విధంగా ఆదరణని పొందడానికి మానవుడిలో ఉండవలసిన గుణాలేంటి ఇవన్నీ ఆయన ఆచరించి చూపించాడు ఆ పద్ధతిని మనం పట్టుకుంటే చాలు అలాగే రామచంద్రమూర్తి ఒక్కసారి అన్నాడు నిజమే కదా నా తపశ్శక్తి చేత ఈ వానరులందరినీ సముద్రాన్ని దాటించేస్తాను ఆయన తలుచుకుంటే ఏది చేయలేడు గనక తన వెనక రామచంద్రమూర్తి ఉండి నడిపిస్తే ఈ సముద్రాన్ని దాటి పెడతాను అన్నాడు హనుమంతుడు హనుమ కూడా ఇది రామకార్యం అనుకున్నప్పుడే తనకు ఆ శక్తి వచ్చింది ఇది రామకార్యం అనుకున్నప్పుడే తన ఆ పని పూర్తి చేయగలిగాడు రామార్థం వానరార్థం చికిత్సాన్ కర్మదుష్కరం సముద్రస్య పరంపారం దుష్ప్రాపం ప్రాప్తుమిచ్చేది సుందరకాండలో చెప్తాడు ఇది రామకార్యం అనుకున్నాడు ఆయన రాముణ్ణి తలచుకోగానే శరీరం పొంగింది యదా రాఘవ నిర్ముక్త శరస్వశన విక్రమ గచ్చే తద్వద్ గమిష్యామి లంకాం రావణ పాలితాం వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్తారు సుందరకాండలం రాముణ్ణి తలచుకోగానే శరీరం పెరిగింది రాముణ్ణి తలచుకోగానే సముద్రాన్ని దాటగలిగినంత శక్తి వచ్చింది శోధింపబడి సర్వశాస్త్రములు రక్షోనాదవే ఏటి కింగాదలు మాధవసే మూషీతరణ దుస్సంగత్యం పునగాక దుర్మేదం దాటగవచ్చునని ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు భాగవతంలో ఎందుకు నాన్న సంసారం సాగరం సాగరం అని చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు ఆ సాగరంలో మొసళ్ళు ఉంటాయనా తిమింగళాలు ఉంటాయనా ఇంకేవో చెప్పలేనటువంటి ఏ అడ్డంకి లోపల ఉండి నీ ప్రయాణాన్ని ఆపు చేస్తోందో కనపడకుండా నీళ్లలో నిక్షిప్తమైనటువంటి రాళ్ల వల్ల నీ ప్రయాణం గమనం ఆగిపోతోందని భయపడుతున్నావా ఎవడైతే మాధవుడు అనేటువంటి ఆయన కథలనేటువంటి ఆ నావనెక్కి వాడు సముద్రంలో దాటడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడో వాడికి ఇంకొక మార్గం లేదు ఏ నావ కూడా అడ్డుకోలేనటువంటిది లోపలున్న ఏ శక్తులు అడ్డుకోలేని నావు ఒకటి ఉంది అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు లోకంలో మన నావలకులకి అడ్డంకులున్నాయి లోపల కనపడకుండా రాళ్లు ఉంటాయి ఆ రాళ్ల దగ్గరికి నా నోకెళ్లిపోయింది అనుకోండి పైన నీళ్లుగానే ఉంటుంది కానీ లోనన్నటువంటి రాళ్లు మనకు కనపడవు ఒక్కసారి ఆ లోపలున్న రాయికి ఈ పడవ తగిలింది అనుకోండి బోల్తా కొడిపోతుంది మొత్తం అంతా నదీనాం సాగరోగతి అందరూ వెళ్ళిపోతారు కానీ ఏ అడ్డంకులు అడ్డగించలేని నావకటున్నది మాధవసేము శీతరణ దుస్సంగత్యంపునగాక దుర్మేదం దాటకవచ్చు మాధవుడు యొక్క నావ ఆ నావ ఏమిటది నారాయణమూర్తి యొక్క కథలనేటువంటి నావ చేత చక్కగా దాటవచ్చునని ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు భాగవతంలో అలాగా తన యొక్క కథాభాగం చేతనే సముద్రాన్ని దాటించగలిగినటువంటి వాడు నారాయణమూర్తి కేవలం నామమాత్రం చేత నామాన్ని ఉచ్చరించినంత మాత్రము చేతనే ఆంజనేయుడికి బలంగా మారి నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటడానికి కారణమైనటువంటి శక్తి రామనామం అటువంటి రామచంద్రమూర్తే సాక్షాత్ అక్కడ నిలబడితే ఆయన పని చేయలేడా చెయ్యగలడు నేను తలచుకుంటే నా అస్త్ర ప్రయోగం చేత సముద్రాన్ని ఇంకింపచేయగలను అంటాడు రామచంద్రమూర్తి 
కానీ రాముడు ఆ పని చేయడు ఎందుకు చేయడు అంటే ఒక మాట ఉన్నది రామాయణంలో యశ్యభిభ్యతి దేవచ్చ జాతరోషస్య సంయుగే జితక్రోధో ద్యుతిమాన్ అనసూయక రాముడికి ఉండేటువంటి గుణాల్లో కొన్ని గుణాలు జితక్రోధ అంటే కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవడం జయించడం అది రాముడి యొక్క లక్షణం ఎవరి మీద ఎప్పుడు ఎక్కడ కోప్పడాలో ఆ విధానం తెలిసినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి కోపం ఉండగానే సరికాదు ఎక్కడ ఉపయోగించుకోవాలో తెలియాలి కోపం ఉండాలి సుమా కోపం పూర్తిగా విడిచిపెట్టేమని కాదు అక్కడ చెప్పేది కోపం ఉండాలి కానీ ఎవరి మీద ప్రయోగించాలి ఎక్కడ ప్రయోగించాలనేది తెలిసి ఉండాలి అది జతక్రోధ ఆయుధము ప్రయోగం చేయడమే కాదు ప్రయోగించవలసిన సమయమా కాదా ప్రయోగించవలసిన ప్రాణి అతడు అవునా కాదా అనే విచక్షణ జ్ఞానం ఉండాలి అది బుద్ధిమంతుడు ఉండవలసినటువంటి లక్షణం అలా హస్తప్రయోగం ఎవరి మీద చేయాలో తెలిసినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి ఒక్కసారి నా బాణప్రయోగం చేత సముద్రాన్ని ఇంకింపజేస్తానంటాడు ఆయన అలాంటి స్వామి అందుచేత మనం సముద్రాన్ని దాటగలుగుతాం అనే హనుమవంక తిరిగాడు రామచంద్రమూర్తి నాయన హనుమ ఆ లంకాపట్టణం బలమేమిటో ఒక్కొక్కసారి చెప్తావా అక్కడ సైన్యం ఎంత ఉందో చెప్తావా ద్వారాలు దుర్గమాలు ఎలా ఉన్నాయో చెప్తావా వాటి గురించి నాకు వివరణ చేసి చెప్తావా అని అడిగాడండి సామాన్యంగా హనుమకి కొన్ని కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకంలో ఉండవు అంటారు అది వారికి ఉన్నటువంటి వరమే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన బలం ఆయనకు తెలియకపోవడం కానీ అన్నింటినీ గుర్తు పెట్టుకున్నాడు ఈయనక్కడ లోపలికి ప్రవేశించిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడ ఏ మలుపులున్నా ఎవరింటి ప్రక్కన ఎవరిల్లు ఉన్నది శుకుడు సారండు ఇంద్రజిత్తు జంబూమాలి సుమాలి రశ్మికేతు సూర్యకేతు వజ్రదంష్ఠుడు ఇలా అందరి ఇళ్లని గుర్తుపెట్టుకుంటాడు సుందరకాండలో ఒక్కసారి చూడడంతోనే అన్ని ఇళ్ళు గుర్తుపెట్టేసుకుంటాడు ఆయన ఎవరింటి పక్కన ఎవరి ఇల్లు ఉన్నది అనేది గుర్తుపెడతాడు ఆయన అందుకే అందరి ఇళ్ళకి పెట్టిన నిప్పు విభీషణుడి ఇంటికి పెట్టలేదు ఆయన మరి అందరి ఇళ్లలో ఆ ఇంటికే ఎందుకు పెట్టలేదంటే ఒక్కసారి చూడగానే ఆయనకి జ్ఞాపక శక్తి బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం మరోగతహం మాజాడ్యం వాక్పడుత్వం చనుమ స్మరణాద్భవేత్ ఆయన బుద్ధిమంతులలో బుద్ధిమంతుడు ఆయన బుద్ధిమతాంబరిష్టం మనకుండేటువంటి బుద్ధి లాంటిది కాదు ఆయన బుద్ధి మనం మర్చిపోవలసింది మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలో దాన్ని మర్చిపోతాం మన లక్షణం అది కానీ భగవంతుడైనటువంటి భగవద్ అనుగ్రహం పొందినటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఏది మర్చిపోవాలో అది మర్చిపోతాడు ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలో అది గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఏది మర్చిపోయేది ఇతరులు తనకు చేసిన అపకారాన్ని మర్చిపోతాడు ఆయన ఇతరులు తనకు ఏదైనా మేలు చేస్తే దాని జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటాడు రామచంద్రమూర్తికి ఉన్న లక్షణమే అది కూడాను కాబట్టి అలాంటి లక్షణాలు భగవంతుడి సేవ చేయడమే కాదు భగవంతుడికి ఏ గుణాలు ఉంటాయో ఆ గుణాల పట్ల అతడు నిర్దిష్టంగా తన గుణాల్లో నిలబడ్డం అది కావాలి ముందు భగవంతుడి సేవ చేయడం అంటే భగవంతుడు చెప్పిన పని చేయటం కాదు భగవంతుడికి ఎలా ఉండడం అంటే ఇష్టమో ఏ గుణాలతో ఉండడం అంటే ఇష్టమో ఆ గుణాన్ని ప్రత్యేకించి వాడు ఏది చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అటువంటి గుణాలని అది నిజమైనటువంటి భగవంతుడి సేవ అవుతుంది అలాంటి ఆ సేవకు నిజమైన నిర్వచనం ఎవరంటే హనుమంతులు వారు అందుకే చూపించాడు ఆంజనేయ స్వామివారిని రామాయణంలో ఎంత చక్కగా రామసేవ చేశాడు ఓసారి చెప్పాడు ఆంజనేయ స్వామివారితో ఎలా ఉంది లంకాపట్టణం ఒక్కసారి రామచంద్రమూర్తికి నమస్కారం చేశాడు ఆయన అయా అది సామాన్యమైనటువంటి లంక కాదు అది కాంచన లంక కాంచన లంక రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్తారు నాలుగు కకారాలు ఒక వ్యక్తిని చెడగొట్టాయట నాలుగు కకారాలు కాగుడింత నన్ను చెడగొట్టింది అన్నాడట ఒక ఆయన ఏమిట్రా కాగుడింతం చేసింది తప్ప అంటే కా అంటే కనకం అండి కా అంటే కాంచనం అండి కీ అంటే కీర్తి అండి కీ అంటే కిరీటము కీర్తి రెండు కీ అంటే ఒక కీకి కిరీటం ఇంకో కీకి కీర్తి ఈ నాలుగు ఎప్పుడైతే వచ్చాయో నా నాశనానికి అదే మొదలండి అన్నాడు అంటే మొదటిది కనకము రెండవది కాంత మూడవది కిరీటము నాలుగవది కీర్తి ఈ కకారం ఎవరిని పడుతుందో వాడు సర్వనాశనం అయిపోతాడు 
కాగుడింతం బయట నేర్చుకోవాలి కానీ ఇవి మాత్రం లోపలికి రాకూడదని చెప్పేవారు రామకృష్ణాన స్వాములు వారు అది కాంచన లంక అంటే బంగారు లంక వనాల్లో ఉండేటువంటి తాను వనం తప్ప ఇంకోటి విలువైనటువంటిది ఏది గ్రహించలేనటువంటి జాతి వానర జాతి అటువంటి వానర జాతిలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి స్వామివారికి కాంచనం చూడగానే ఆయనకు ఆనందం కలగలేదు ఏది నిజమైనటువంటి ఆనందం సీతమ్మను దర్శించడమే ఆనందం ఆయనకి మళ్ళీ అమ్మవారి కబురు తీసుకువెళ్ళి అయ్యవారితో చెప్పడమే ఆనందం అంతేగాని ఇక్కడ ఉండేటువంటి కాంచనంతో ఇక్కడ రమించిపోవడం అనేటువంటిది హనుమలక్షణం కాదు అది సామాన్యమైనటువంటి లంక కాదు స్వామి అది కాంచన లంక అది నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటి పెడితే త్రికూటాపర్వత శిఖరాల మీద ఉన్నది ఆ లంక శత్రుదుర్భేద్యమైనటువంటిది లంక దేవదానవులు కూడా దాన్ని ఆక్రమించలేరు దేవతలు కూడా వాడి పేరు చెప్తే వాడి పట్టణం పేరు చెప్తే జడిసిపోతారు అంత క్రూరమైనటువంటి మనస్తత్వం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉండేటువంటిది లంకా పట్టణం రామాయణంలో అయోధ్యని వర్ణించేటప్పుడు వ్యక్తుల్ని వర్ణిస్తాడు వాల్మీకి మహర్షి కానీ లంకకు వచ్చేటప్పటికి బంగారాన్ని వర్ణిస్తాడు అంటే అయోధ్యలో బంగారం లాంటి గుణాలు కలిగిన వాళ్ళు కనిపిస్తే లంకలో బంగారమే కనిపిస్తుంది తప్ప బంగారం లాంటి గుణం కలిగిన వాడు ఒక్కడు కనిపించడు గుణం వాల్మీకికి కావాలి ఆయనకు బంగారం అక్కర్లేదు అందుకే సుందరకాండ అంతా చూస్తూ ఉంటే మనకు వర్ణనలు ఎక్కువగా కనపడతాయి అక్కడ ఉండే బంగారం అక్కడ ఉండేటువంటి మేడలు అక్కడ అంతఃపురాలు అంతఃపురంలో రావణాసురుడు యొక్క ఐశ్వర్యం ఇంతా కనపడుతుంది ఎక్కడా కూడా హనుమ ఆకర్షితుడు కాకపోవడం అనేటువంటిది మనం చూపిస్తాడు సుందరకాండలో వాల్మీకి మహర్షి అటువంటి లంకా పట్టణాన్ని గుర్తించుకొని చెప్తున్నాడు అంత దుర్భేద్యమైనటువంటిది లంక ఎవరు లోపలికి వెళ్ళడానికి చాలా కష్టం అందులో పెద్ద పెద్ద ముసళ్ళుంటాయి తిమింగిలాలుంటాయి రాక్షసులుంటారు పాములుంటాయి ఇలాంటి లక్షణాలతో కూడి ఉంది లంక ఒకవేళ నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటి అవతలికి వెళ్ళి ఆ త్రికూట పర్వత శిఖరాల మీద ఎక్కడానికి అవకాశం లేనంతగా ఉంటుంది అంత ఎత్తైనటువంటి అగడతలు చుట్టూ అగడతలు ఉంటాయి ఆ అగడతల్లో వాడు కందకాలు తవ్వుకున్నాడు అంటే ఎక్కడైనా ఒక ఎత్తైనటువంటి ప్రాకారం పక్కనే కందకాలు ఉంటాయి ఆ కందకాలంలో నీరుని పెట్టేసి మొసళ్ళని పెట్టేస్తారు ఇంకొక ప్రాకారం దగ్గరికి వెడితే అగ్నిని మండిస్తారు అంటే ఈ విధంగా శత్రువు ఎవరు ఒకవేళ గోడ దూకి లోపలికి వచ్చినా అవతలకు వెళ్ళడానికి వీల్లేకుండా అక్కడ కొన్ని ఆటంకాలను ఏర్పరిచేటట్లుగా ఉంటుంది అన్నమాట అవన్నీ అక్కడ లంకలో లంకలో ఉన్నాయి లంక చుట్టూ కూడా నది ప్రవహిస్తూ ఉంది ఒక విశాలమైనటువంటి అగడతను కూడా అక్కడ నిర్మించారు రామచంద్ర దాని మీద నాలుగు వైపులా నాలుగు వంతెనలు ఉన్నాయి ఈ వంతెనల మీద సర్వకాలాల ఎందు కొన్ని వందల కొలది శత్రుఘ్నులు అంటే అక్కడ మందు పాత్రతో కూడి ఉండి పేల్చడానికి అనుకూలంగా ఉండేటువంటివి శత్రువు లోపలికి రాకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షించేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ కొంతమంది కాపలా ఉంటారు శత్రు సైనికులు ఎవడైనా లంకాపట్టణం ప్రవేశిస్తున్నారని తెలియగానే ఈ వంతెనల మీద ఉన్న ద్వారాన్ని మూసేస్తారు రామచంద్ర మూసివేసి ఆ రాక్షసులు ఎవరైతే ఆ శత్రుఘ్నుల దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళు అగ్నివర్షాన్ని కురిపింపజేస్తారు అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆయుధాలు మన మీద పడతాయి వాటిని తట్టుకోవడం చాలా కష్టం అక్కడి నుండి దాంతోపాటుగా నాలుగు దుర్గాలు ఉన్నాయి అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి దుర్గానికి అరణ్య దుర్గమని పేరు నది చేత రక్షింపబడుతున్న దుర్గానికి నదీ దుర్గమని పేరు పర్వతాల చేత రక్షింపబడుతున్న దుర్గానికి పర్వత దుర్గమని పేరు కృత్రిమంగా నిర్మింపడిన దుర్గానికి కృత్రిమము అని పేరు ఈ లంకాపట్టణం నాలుగు దుర్గాలతో శోభిస్తోంది దానికి నాలుగు ద్వారాలు ఉన్నాయి తూర్పు నుండే ద్వారం దగ్గర పదివేల మంది రాక్షసులు ఉంటారు రామచంద్ర సర్వకాలముల ఎందు పారాహుషార్ అంటూ ఆయుధాలు పట్టుకు తిరుగుతూ ఉంటారు గుర్రాల మీద ఏనుగుల మీద విచ్చుకత్తులు పట్టుకొని పర్యవేష్టిస్తూ ఉంటారు ఆ లంకాపట్టణంలో ఇలాగే 
ప్రతి వాళ్ళు ప్రతి ద్వారం దగ్గర అంతకు మించినటువంటి రాక్షస సైన్యం పరివేష్టితులై ఆ ద్వారాన్ని దుర్గమాల దగ్గర కాపలా కాస్తూ ఉంటారు రావణాసురుడు సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు సైన్యాన్ని అప్రమత్తం చేసి ఉంటాడు ఎక్కడైనా ఒక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి అంటే ప్రభు అయినటువంటి వారు నాలుగు రకాలైనటువంటి దానిని ఆలోచన చేస్తారు సామాన్ని దానాన్ని భేదాన్ని దండాన్ని నాలుగు ఉపాయాలు పన్నుతారు అక్కడ రాక్షసుల దగ్గర సామం పనిచేయదు మెత్తవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు దానం పనిచేయదు లంకలో ఐశ్వర్యం పోరాడంతుంది భేదం అస్సలు పనిచేయదు ఎందుకంటే దుర్మార్గుల మధ్య స్నేహం బలంగా ఉంటుందటండి లోకంలో ఎవరి మధ్య అయినా మనం స్నేహానికి కాస్త వాళ్ళ విరోధం కల్పించడానికి భేదం కల్పించడానికి వీలుంటుందేమో కానీ ఇద్దరు చండాలపు వ్యక్తులు ఉంటారు దుర్మార్గ మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరి మధ్య స్నేహం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందట వాళ్ళు అటువంటి దానవ బుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ మధ్య భేదం కల్పించడానికి మన బుద్ధి సరిపోదు ఎందుకంటే ముందు భేదం కల్పించాలంటే వాళ్ళ మధ్యకు మనం వెళ్ళాలి మనం వెళితే మనం చెప్పేది వినకపోగా కొత్తవాడు వీడెలా వచ్చాడని వాళ్ళంతటా వాళ్లే మన మీద పడి దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అందువల్ల భేదం కల్పించడం అనేటువంటిది దుర్లభం వారి మధ్య ఇక దండోపాయం ఆ దండోపాయానికి కూడా కాస్త వెనక ముందు ఆలోచించి అడుగు వేయాలి రామచంద్ర ఎందుకంటే నేను చిన్న వృషాంకం పశువుల కాలి గిట్టల మీద రాలేటువంటి ఒక కీటకం పరిణామంలో ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే నా రూపాన్ని యథార్థంగా గుర్తించి నన్ను నిలువరించగలిగినటువంటి ఒక లంకిణి అనేటువంటి ప్రధాన ద్వారం గుండా కాపలాకాశనాయుడ కావడం రావణాసురుడి పురద్వారంలోనే ఇంత సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడిని కాపలా పెట్టాడు వాడు కాబట్టి చాలా వాడికి తెలియకుండా లోపలికి వెళ్ళడం చాలా కష్టం కాబట్టి ఎప్పుడు వాడు యుద్ధానికి ఉత్సాహభరితుడై ఉంటాడు నేను చాలా మందిని చూశాను రామచంద్ర ప్రతి వాళ్ళ చేతిలో ఆయుధం ఉంది ఆయుధం కూడా ఎలా పట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఏదో పట్టుకోవాలని పట్టుకున్నట్టు కాదు ఎవడో శత్రువు ఇప్పుడే ప్రవేశిస్తాడన్నప్పుడు ఎంత ఎలర్ట్గా ఉంటారో అంత జాగ్రత్తగా కనురెప్ప వేయకుండా లోపలికి పోయేటువంటి ప్రతిదాన్ని పరిశీలన చేస్తూ గమనిస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళని నేను అక్కడ చూశాను అంటే అప్రమత్తతతో ఉంటారు నిరంతరం ఎక్కడ అప్రమత్తత ఉంటుందండి రామాయణంలో చెప్పారు ఎక్కడ దొంగ సొమ్ము ఉంటే అక్కడ అప్రమత్తత ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఎదుటివాడి సొమ్ము అధర్మంగా తెచ్చి ఇంటో పెట్టుకుంటాడు అక్కడ అప్రమత్తత ఉంటుంది జాగ్రత్త ఉంటుంది అక్కడ రావణాసురుడు తెచ్చిన సొమ్మంతా దొంగ సొమ్మే వాడు తెచ్చిందంతా కూడా ఎదుటివాడి స్త్రీలని ఎదుటివాడి సంపద అంతా తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నాడు ఏ సమయానికి ఎవడొస్తాడో తెలియదు కాబట్టి ఇంతమందిని అలర్ట్ చేశాడు అందుకే విత్తనాం ఆర్జనే దుఃఖం ఆర్జితానంచ రక్షణే రక్షితానాం విభాగేచ దుఃఖం విత్తస్య లక్షణం అన్నది శాస్త్రంలో అంత జాగ్రత్తగా కాపలా కాయబడి ఉంటుంది లంక ఆ లంకలో ఉండే హార్మియాలు చూశాను వనాలు చూశాను నేను ఒక్కసారి ఆ లోపలికి ప్రవేశించిన తరువాత నా అంతటి వాడికంటే ఏమాత్రము ఇంత సమయం కూడా వృధా చేయకుండా లోపల తిరుగాడినటువంటి నాకే చాలాసేపు వెతకదగిలిన ప్రదేశం సుమా ఇది అనిపించేంతగా ఉంది లంకా పట్టణం అటువంటి పట్టణంలో కూడా నేను ప్రయాణం చేసి వెడుతూ ఉంటే అశోకవనం చేత చాలామంది రాక్షసులు అక్కడ కనిపించారు నాకు వాళ్ళ యుద్ధ పద్ధతులన్నీ క్షుణ్ణంగా గమనించాను అయితే నాకు ఒకటి అనిపిస్తోంది ఆ లంకాపట్టణంలో యుద్ధం చేయడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు కానీ రామచంద్ర ప్రభు మీకు నేను చెప్తున్నాను సామాన్యులకు సామాన్యమైన విషయం కాదది కానీ నీ అనుగ్రహాన్ని సంపాదించిన వాడికి చిటికిలో పని అది హనుమ చెప్పిన మాట సామాన్యులకు సామాన్యం కానీ నీ అనుగ్రహం ప్రాప్ పొందినటువంటి వాడికి అది చిటికిన చిటికెల మీద పని చిటికి మీద పని అంత పని 
నువ్వు దాకా రానక్కర్లేదు లంకా పట్టణానికి ఒక్క అగ్నివు చాలు సుషేనుడు నీలుడు గంధమాదనుడు నలుడు తిమిరుడు మైందుడు సుగ్రీవుడు ఒక అంగదుడు వీళ్ళు చాలు లంకా పట్టణాన్ని సర్వనాశనం చేయటానికి అందుచేత నువ్వు బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రామచంద్ర నేనొక్కడే వెళ్ళాను రాక్షసులలో బలవంతుడు అనిపించిన వాళ్ళల్లా నా చేతుల్లో చనిపోయాడు కాబట్టి ఒక్క వంతు సైన్యం పూర్తిగా నా చేతుల్లోనే సమయం చేశాను నేను కాబట్టి లంకా పట్టణంలో శత్రువులు బలం కలిగినటువంటి వాడు ఇంకొంతమంది ఉంటారేమో చాలామంది బలం కలిగిన వాళ్ళు నాతో జరిగినటువంటి యుద్ధంలో వెళ్ళిపోయారు రాక్షసులంతా ఇప్పుడు ఉద్విగ్న మనస్కులై ఉన్నారు ప్రతి వాడి ముఖంలో విషాద చారికలు కనిపిస్తున్నాయి ప్రతి ఇంట్లో మృత్యు ఘంటికలు మోగించి వచ్చాను ప్రతి వాడి గృహంలో వాడి బంధువులు ఎవడో ఒకడు మరణించి ఉన్నాడు ఆ బంధుప్రీతి చేత వాళ్ళు దుఃఖంతో ఉన్నారు ఈ దుఃఖంతో ఉన్న వాళ్ళు రావణాసురుడి మీద ఆవేశంతో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ దుర్మార్గుడు ఒక్కడి వల్ల వాడి కోరిక వల్ల కదా ఇంతమంది చనిపోయారు వీడి వల్ల కదా మా కొంప తగలడింది వీడి వల్ల కదా మా బంధుమిత్రాదులు ఇలా నాశనమైపోయారు వీడి వల్ల కదా నా భర్త పోయి నేను గోలుగోలును ఏడుస్తున్నాను అని ప్రతి వాళ్ళు లంకా పట్టణంలో ఏదో ఒక విధంగా రావణాసురుడి మీద వైరభావంతో ఉన్నవాళ్లే పైగా రావణాసురుడు చేసినటువంటి దోషాన్ని గుర్తించారు వాళ్ళు ఇంతవరకు ఇంత సుఖంగా జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి లంకలో ఒక్క రాత్రికి ఇంత ఏది ఎవరు చూడడానికి వీల్లేనంతటిది ఒక ఏది దుష్టమైనటువంటి గ్రహమేదో పూనినట్టుగా లంకంతా భస్మమైపోయిందంటే ఒక్క రాత్రిలో జరిగింది ఒక ప్రమాదం చూడండి మానవుడు కూడా చేసిన తప్పులన్నీ చేస్తూ ఉండి నాకు ఆనందంగా గడిచిపోతుంది కదా అనుకుంటాడు లంకలో రాక్షసుళ్ళాగా లంకలో రాక్షసులు వాళ్ళ దుఃఖ వాళ్ళ ఆనందం పోవడానికి ఒక రాత్రే మానవుడు కూడా అనుకుంటూ ఉంటాడు దేవుడనే వాడు ఉంటే నేను చేసిన పాపాలకు ఎప్పుడో పోవలసింది దేవుడనే వాడు లేడు కాబట్టి ఇంకా బతుకుతున్నాను అనుకుంటాడు కానీ భగవంతుడు అనేవాడు ఒక సంకల్పం అనేది చేసి ఒకసారి నీ వైపున దృష్టి సారించి నువ్వు చేసిన దోషాల పట్ల ఒక్కసారి ఆయన కన్ను ఎర్ర చేసి చూస్తే లంకా పట్టణంలో ఉన్న వైశ్వర్యమే ఒక రాత్రి అయిపోయింది నీ ఐశ్వర్యం ఎంత నీవెంత భగవంతుడి పట్ల ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఉండాలో రామాయణం చెప్తోంది ఉపేక్ష భావాన్ని వహించి భగవంతుడి పట్ల తూష్ణీభావంతో ఉండి నేను చేసిన పాపాలకు భగవంతుడు నన్ను ఏం చేస్తాడే ఉంటే ఏదో అయిపోయేవాడిని కదా అనుకున్నామనుకో ఒక రాత్రి చాలు రావణాసురుడు యొక్క లంకా పట్టణంలో ఐశ్వర్యం లాగా మొత్తం పోతోంది చెత్వారో ధనదాయాదాహ ధర్మ అగ్ని నృపతస్కరాహ అని శాస్త్రంలో చెప్పారు నువ్వు సంపాదించినటువంటి ధనం ధర్మమైనది కాకపోతే ఇంతమంది నీ వెనకాతలో వచ్చి దాన్ని దోచుకెళ్ళిపోతారు అలాగే ఆంజనేయుడు ఒక్కడు కాలు పెట్టేంత వరకే లంకాపట్టణ ఐశ్వర్యం ఆయన కాలు పెట్టిన తర్వాత లంకాపట్టణ రూపురేఖల గడాలు మిగల్చలేదు ఆయన ఆంజనేయ స్వామి వారు చెప్తున్నారు స్వామి మేమందరం చాలు మీరు దాకా అక్కడి దాకా రానక్కర్లేదు అనేకమైనటువంటి ప్రాసాదాల్ని హార్మ్యాన్ని విరగ్గొట్టేశాను ప్రస్తుతం లంకంతా కూడా చెదిరిపోయిన శోభతో ఉంది మహాశయ కాబట్టి మీరు ఆజ్ఞయ్యండి మేము ఆ పనిని పూర్తి చేస్తామన్నాడు హనుమంతుల వారు ఆవిడ వెంటనే సుగ్రీవుడు అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి నాకు కూడా శుభశకునాలు కనబడుతున్నాయి మనస్సు ఉత్సాహంతో పరవళ్ళు తొక్కుతోంది మనం కాని సముద్రానికి సేతువు కట్టి దాటామంటే ఇక రావణుడు నిహతుడైపోయినట్టే సీతమ్మని తీసుకొచ్చినట్టే పట్టాభిషేకం పూర్తయిపోయినట్టే అందుకని రామా ఆలోచించద్దు మంచి ముహూర్తాన్ని నిర్ణయించేయండి మనం బయలుదేరదామన్నాడు సుగ్రీవుల వారు ఈవేళ రేపు మనకి రామాయణం అంటే ఎలా అయిపోయిందంటే రాముడికి ముహూర్తం పెట్టడం రాకపోతే ఎవరినో పిలిచాడంట అంట అంట అంటే అర్థం చేసుకోండి అది జరగలేదు రాముడికి తెలియని ముహూర్తమా 
రాముడే కాలస్వరూపుడు రాముడు ఒక ముహూర్తం పెట్టాడంటే అంటే రాముడికి కృష్ణుడికి అవతారంలో మనకి రామావతారం కృష్ణావతారం పరిపూర్ణమైన అవతారం కదండి భారతంలో చెప్తారు కృష్ణుడు యుద్ధ ముహూర్తాన్ని నిర్ణయం చేశాడండి భారతంలో ఎటువంటి ముహూర్తమో తెలిసిన త్రయోదశి చతుర్దశి అమావాస్య మూడు తిథులు ఒక్కరోజు వచ్చాయండి ఇంతవరకు పంచాంగంలో మూడు తిథులు కలిసిన ముహూర్తం ఉందండి బ్రహ్మగారు మూడు తిథులు త్రయోదశి చతుర్దశి అమావాస్య మూడు కలిపి పెట్టాడు ఆయన మూడు కలిపెట్టి భగవద్గీతని అమావాస్య రోజు పంపించాడు లోకం మీదకి భగవద్గీత మార్గశిర శుద్ధ త్రయో ఏకాదశి నాడు కాదు మనకు వచ్చింది అది ఊరికే మనకి ధృతరాష్ట్రుల వారికి వినిపించాడు సంజయుడు అది ఏకాదశి రోజు కానీ బయటకు వచ్చింది ఎప్పుడు అమావాస్య రోజు కార్తీక అమావాస్య రోజున భగవద్గీతను బయటికి తెచ్చాడు నారాయణమూర్తి సాక్షాత్తు పార్థుడికి చెప్పాడు అక్కడ తర్వాత దశమి జరిగింది భీష్ముడు పడిపోయాడు దశమం రోజున ఏకాదశి రోజున ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి కబురు వెళ్ళింది అసలు ఏం జరిగింది ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత అయుత్సవ మామక పాండవచ్చేవ కిమకురువత సంజయ కిమకురువత ఏం చేశారు అని అడిగాడు అప్పుడు వచ్చిందనమాట లోకంలోకి మనందరికీ భగవద్గీత మార్గశిర శుద్ధ ఏకాదశి కానీ కృష్ణ భగవానుడికి కార్తీక అమావాస్య మంచి చెప్పుకోవడానికి ముహూర్తం ఏంటండి చాలామంది అడుగుతారు భాగవతం చెప్పడానికి మంచి ముహూర్తం చూడండి రామాయణం చదువుకోవడానికి మంచి ముహూర్తం చూడండి సుందరకాండ చదువుకోవడానికి మంచి ముహూర్తం చూడండి అసలు మంచి బుద్ధి కుదిరి నీకు రామాయణం చదవాలనే బుద్ధి పుట్టింది అదే శుభముహూర్తం పోవాలన్నారు రామకృష్ణ అంద స్వామి నీకు ఎప్పుడు శుభముహూర్తం కుదిరి ఎప్పుడు ఆ గ్రంథాన్ని తెరవాలనిపించిందో ఎప్పుడు దాన్ని చదవాలనిపించిందో అదే నిజమైన శుభముహూర్తం కాబట్టి నారాయణమూర్తిని ముహూర్తం చూడమన్నారండి అలాంటి రామచంద్రమూర్తి సర్వశాస్త్ర విశారదుడు మీ అందరికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆ ముహూర్తం పెట్టిన వాడు కూడా రావణాసురుడు రావణాసురుడు దాని రామాయణం ఒప్పుకోలేదండి వాల్మీకి రామాయణంలో ఆ విషయం లేదు అసలు విందము అనే పేరులో విందము అనే ముహూర్తంలో తీసుకెడతాడు అమ్మవారిని రావణాసురుడు ఒక జటాయి పక్షి చెప్తోంది రామచంద్రమూర్తితో రామాను దిగులు పడకయ్యా వాడికి ముహూర్త పరిజ్ఞానం తెలియదు రావణాసురుడికి ఏ ముహూర్తంలో వస్తువు పోతే మళ్ళీ తిరిగి యజమాని దగ్గరకు చేరుతుందో ఆ ముహూర్తం పేరు విందము అనే ముహూర్తం అయ్యా ఆ ముహూర్తంలో అమ్మవారిని తీసుకెళ్లాడు రావణాసురుడు కాబట్టి అమ్మని దగ్గరికి తప్పనిసరిగా వస్తుందని చెప్పింది పక్షి పక్షికి తెలిసిన పరిజ్ఞానం తెలియదు రావణాసురుడికి ఇప్పటికి కూడా రావణాసురుడు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారండి ఫ్యాన్స్ వాడికి బాగా ఎక్కువైపోతున్నారు ఇప్పుడు ఉండే కొంది అతను కూడా దేవుణ్ణి చేసేస్తున్నారు సరే ఈ కలకాలం కదా ఎవరి ఎవరి బుద్ధి ఏ వైపుకుంటే ఆ వైపు వారిని ఆరాధిస్తారనుకోండి అలాగే ఆయన సర్వశాస్త్ర విశారదుడు రామచంద్రమూర్తి ఆయనకి తెలియనటువంటి విషయాలే ఉన్నాయి కనుక పన్నశాల కడితే ఆ పన్నశాలలోకి వెళ్లిన తర్వాత సమస్త దేవతా పూజ దగ్గర నుంచి గృహ ప్రవేశ సమయంలో చేయవలసినటువంటి సమస్తమైన కార్యాల దగ్గర నుంచి నిత్యాగ్నిహోత్రుడయ్యి సమస్త దేవతారాధనకు సంబంధించిన మంత్రాలు తెలిసినటువంటి వారు రామచంద్రమూర్తి ఆయనకి ఏ కార్యకలాపం క్రియాకలాపం ఎలా చేయాలో ఆయనకి ఎరుక ఆయన వేదస్వరూపుడు కదా నారాయణమూర్తి అందుచేత ఆయన అన్నాడు మీరు ఆలోచిస్తున్నటువంటి సమయంలో సూర్యుడు ఆకాశ మధ్యంలో ఉన్నాడు మధ్యం దిన మార్తాండ బింబమై ప్రకాశిస్తున్నాడు ఇది ఇవాళ్టి రోజున అంటే ఆ రోజున రాముడు బయలుదేరేటప్పటికీ విశాఖ నక్షత్రం ఉందండి విశాఖ నక్షత్రం అనేటువంటిది ఈక్ష్వాకుల వంశీయులందరికీ కూడా నక్షత్రం వారి వారి వంశ నక్షత్రం అది అందుకే దశరథులు వారు తనకి మరణవాసనమైందని ఎలా చెప్పాడు తెలుసా అండి రామాయణంలో విశాఖ నక్షత్రం పొగమంచుతో కూడుకొని ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అంటాడు ఆయన అంటే తన ఈక్ష్వాకుల వంశీయులందరికీ మూలమైనటువంటి నక్షత్రం కప్పబడి ఉందన్నమాట 
అలా కప్పబడి ఉండడం చేత నాకు మరణనిచ్చేయమని నిర్ణయం చేశాడు ఆయన కొన్ని కన్నులు దుర్నిమిత్తాలు గోచరిస్తున్నాయి నాకంటాడు ఆయన దానిని బట్టి దశరథుడు తనకు మరణమని గుర్తిస్తాడు రామాయణంలో అలాంటి విశాఖ నక్షత్రం రోజున మీరు ఇలాంటి శుభమైనటువంటి మాటని నా దగ్గర ప్రస్తావన చేశారు వెంటనే మూలా నక్షత్రం రాక్షసుల నక్షత్రం విశాఖ నక్షత్రం మా ఈక్ష్వాకుల వంశీయుల నక్షత్రం విశేషించి నా నక్షత్రానికి ఈ వేళున్నటువంటి నక్షత్రం రాముడి నక్షత్రం ఏంటండి పునర్వసు నక్షత్రం పునర్వసు నక్షత్రం నుంచి విశాఖ నక్షత్రం ఏమవుతుంది సాధన తార అవుతుంది సాధన తార సంపత్తార విపత్తార ప్రత్యక్తార అని మనకి తొమ్మిది రకాలైనటువంటి తారలు ఉంటాయి తారాబలం అంటారు తారాబలంలో మనకి నక్షత్రం నుంచి లెక్క వేసుకు అడిగితే మన రామంగారిని అడగని చెప్తారు దాన్ని ఏ తార అవుతుందో ఆ రోజున మనం పని ప్రారంభం చేయడానికని లెక్క వేస్తారు విశాఖ నక్షత్రం దగ్గర నుంచి పునర్వసు దగ్గర నుంచి విశాఖ వచ్చేటప్పటికీ అది సాధన తార అవుతుంది అందువల్ల ఆయన అన్నాడు ఈ రోజున మనకి రేపటి రోజున వచ్చేటువంటి హస్తా నక్షత్రం నిషిద్ధం కాబట్టి ప్రయాణం చేయకూడదు ఇవాళ మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ ముహూర్తం చాలా బాగుంది గనక ఈ ముహూర్తాన్ని విజయము అని పిలుస్తారు ఈ ముహూర్తం పేరు విజయం కాబట్టి ఉత్తర క్షణంలో మనం సైన్యాన్ని తీసుకు బయలుదేరదాం అని రామచంద్రమూర్తి అనగానే ఆ మాట వినగానే అక్కడున్నటువంటి వానరాలన్నీ కూడా మహానందాన్ని పొందాయి జయ జయ రామచంద్రమూర్తికి మనందరం బయలుదేరి వెళ్లిపోదామని పెద్దగా రామచంద్రమూర్తిని జయ జయద్వానాలు పలుకుతూ రాముణ్ణి అనుసరిస్తూ కనిపించారు ఈ వానరులందరూ కూడా వాళ్ళందరూ రావణాసురుని సంహరించేద్దాం అని గట్టిగా ప్రతిని పూనారు వానరాలు కోట్ల సంఖ్యలో ఉన్నాయి అవన్నీ బయలుదేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి సుగ్రీవుడితో ఒక మాట చెప్పాడు వృద్ధులైపోయిన వాళ్ళు శరీరంలో శక్తి లేనివారు దెబ్బలు తిన్నవారు నిస్సత్వతో ఉన్నవాళ్ళు అలాంటి వానరుని తీసుకురావద్దు రాముడు చూడండి నా పని కావడం ముఖ్యం కదా మీరందరూ వచ్చేయండి అని మాట్లాడలేదు ఆయన ధర్మం అండి ఏమిటా ధర్మం ధనస్సు పట్టుకుని లోకంలోకి వచ్చేటప్పుడు కొన్ని ధర్మాన్ని గురువులు చెప్తారండి అస్త్ర ప్రయోగం చేయడం ముఖ్యం కాదు అస్త్ర ప్రయోగం చేయడం కంటే ఆ అస్త్రం ఎప్పుడు ప్రయోగించాలో ఎవరి మీద ప్రయోగించాలో విధి విధానాలు తెలియడం ముఖ్యం దాన్ని నిషిద్ధమేమిటి ప్రసిద్ధమేమిటి రెండు చెప్తారండి ఏది ధనస్సు పట్టుకున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో వారు అడక్కపోయినా నువ్వు ధనస్సును ప్రయోగించొచ్చండి ఎవరో బాధపడుతున్న వాడు అడగవలసిన పని లేదు ఆ సమయంలో కనుక క్షత్రియుడు ఉంటే రక్షించవలసిన సందర్భం ఏమిటో చెప్తారు బ్రాహ్మణధనం అపహరణకు గురి అయినప్పుడు గోమాతలకు ఆపద సంభవించినప్పుడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులకి విఘాతం ఏర్పడినప్పుడు ఇలాంటి సమయాల్లో ధనస్సు పట్టినటువంటి రాజు ఎదుటివారు అడక్కపోయినా అది ధర్మంగా భావించి ఆ దోష అక్కడ ఆ చేష్టితానికి కారణమైనటువంటి వాడిని దండించవచ్చు అది తప్పులేదు అలాగే రథం నడిపేటువంటి వాడు కూడా రోగులకు దారినివ్వాలి ముసలివాళ్లకు దారినివ్వాలి ఇలా జ్వరపీడితులైనటువంటి వాళ్ళకి గర్భిణీ స్త్రీ మాతలకు వీళ్ళకి దారిని అడక్కండానే ఇవ్వాలని చెప్పారు శాస్త్రంలో అంటే ఇలాంటి వాళ్లకు మనం ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి ఇలాంటి వాళ్ళకి పలానా ధర్మాలు కొన్ని నిషిద్ధంగా ఉంటాయి రాజైనటువంటి వాడు రథం మీద పెడుతున్నప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తే తాను పక్కకు తొలిగి వీళ్ళ పంపించాలి అని కొన్ని శాస్త్రంలో ఉన్నాయి అలాగే ధనస్సు ఎప్పుడు పట్టడం పట్టడం గొప్ప కాదు ధనస్సుని ముందు పట్టుకోవడంతో పాటుగా కొన్ని ధర్మాధర్మాలు తెలియాలి రాముడు అన్నాడు నేనేదో యుద్ధానికి బయలుదేరుతున్నాను కదా అని వృద్ధులైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క శరీరాన్ని మర్చిపోయి ఎక్కడికి వస్తారేమో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు సుగ్రీవా కాస్త అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడే ఉండమని చెప్పు శరీరంలో శక్తి లేనటువంటి వాళ్ళు కాస్త నిస్సత్తవుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళని కూడా ఇక్కడ ఆగిపోమని చెప్పు అంతంత నీరసపడే వాళ్ళైతే 
చాలా కష్టపడవలసి వస్తోంది ముందు ముందర నూరు యోజనాలు సముద్రాన్ని దాటాలి సేతుబంధనం జరగాలి అలాంటి నారాయణమూర్తికి తెలియనటువంటి రహస్యం ఏమిటండి ఆయనకు అన్నీ తెలుసును సేతుబంధనం జరుగుతుందని తెలుసును అందుచేత అటువంటి వానరాలు ఏమాత్రం రావద్దు అని ఆయన ఒక ఆజ్ఞ చేశాడు ఉత్సాహభరితాలైనటువంటి వానరాలు శక్తి కలిగినటువంటి వానరాలు బయలుదేరండి అనగానే కొన్ని కోట్ల కోట్ల వానరాలు రాముడి వెంట నడుస్తున్నాయి రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు ఈ వానరాలన్నీ కదిలి పెడుతూ ఉండగా మొట్టమొదట నీలుడు వెళ్ళాలి ఆయనతో పాటుగా లక్షల వానరాలు వెళ్ళాలి వాళ్ళు విశేషమైనటువంటి బలం కలిగిన వాళ్ళు అయి ఉండాలి ఆ వానరాలన్నీ రావడానికి కావలసినటువంటి త్రోవ వాళ్ళు నిర్ణయం చేయాలి ఈ వానరాలన్నీ నడిచి వెళ్ళడానికి అనువైన రీతిలో రహదారి నిర్మాణం జరగాలి వీళ్ళు ఎక్కడ ఎన్ని గంటలు ప్రయాణం చేసి ఎక్కడికి రావాలో ఎక్కడ నిలబడాలో ముందుగానే నిర్ణయింపబడాలి రామచంద్రమూర్తి యొక్క ప్రణాళిక నిర్మాణం ఎంత అందంగా ఉంటుందో చూపించారండి వాల్మీకి రామాయణంలో ఈ ప్రయాణము మనందరికీ బోధ ప్రయాణాలు ఊరికే చెప్పవలసిన అవసరం ఏంటండి రామాయణంలో భరతుడి ప్రయాణం ఉంటుంది రామచంద్రమూర్తి దగ్గరకు ఈ ప్రయాణంలో ఎలా ఉండాలో భరతులు వారితో భరతులు వారు ఒక ఆజ్ఞ చేస్తారు మీరందరూ కూడా ఏది రహదారుల్లో ముందు కంటకములు తీసేయండి ముళ్ళని తొలగించండి నూతులు తవ్వించండి ఆహారానికి శాలలు ఏర్పాటు చేయండి ఎత్తుగా ఉన్న ప్రదేశాలు సమతలానికి రండి గుంటలుగా ఉన్న ప్రదేశాన్ని సమతలంగా పూడ్చండి ఈ విధంగా కొన్ని ఆజ్ఞలు చేస్తాడు ఆయన ఆజ్ఞలన్నీ కూడా సాధనకు సంబంధించినవే అన్నారు రామాయణాన్ని మనకు అందించిన మహాత్ములు లేకపోతే వేద కథ ఎలా అవుతుందండి రామకథ ఇది వేద కథ వేదంలో ఏం చెప్పారో పరబ్రహ్మని తాను విడిచి వచ్చి ఇక్కడ ఆయన్ని విడిచి రావడం వల్ల కలిగినటువంటి దుఃఖం చేత మళ్ళీ అన్వేషణతో నీ సాధనతో ఆయనలో చేరినప్పుడే పరిపూర్ణమైనటువంటి శాంతి లభిస్తుంది ఆకాశత్ పతితంతోయం యథాగత్యది సాగరం సర్వదేవ నమస్కార కేశవం ప్రతిగత్యతి అని మంత్రపుష్పంలో మనకు చెప్తారు కదా ఆకాశం నుండి విడబడినటువంటి నీటి బిందువుని దాని ప్రయాణం ఎక్కడా అని అడిగితే ఎక్కడా మాట్లాడకుండా అది తన పుట్టినిల్లైనటువంటి సాగరంలోకి చేరేంత వరకు తన గమ్యాన్ని ఎలా మార్చుకోదో తన యొక్క లక్ష్యం అనేది సముద్రానికి చేరడం అనేది ఎలాగైతే ఉంటుందో పరమాత్మ నుండి విడబడి జీవలక్షణాలతో జీవబుద్ధితో ఉండేటువంటి ఈ వీడు కూడా తానెవరు అనేటువంటి సత్యాన్ని గ్రహించడానికి చేసేటువంటి ప్రయాణంలో ఎన్నెన్ని విఘాతాలు ఉంటాయో ఆ విఘాతాలని తొలగించుకుంటేనే పరబ్రహ్మమైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి దర్శనం చేయగలుగుతాడు అని భరతులు వారు చెప్పారు రామాయణంలో అంటే అర్థమేంటి ఎత్తుని ఎత్తుని తగ్గించుకోండి అంటే అహంకారాన్ని తగ్గించుకోండి అనడం అహంకారాన్ని తగ్గించుకోండి సమతలంగా ఉంటేనే రామదర్శనం కలుగుతుంది కంటకాలని తొలగించుకోండి మీరు ప్రయాణం చేసేటువంటి లక్ష్య సాధన మార్గంలో మీకు ఉండకూడనటువంటివి మీ ప్రయాణానికి అవరోధం కలిగించే ముళ్ళు లాంటివి ఉంటాయి కొన్ని భూమిలో నిక్షిప్తం అయి ఉంటాయి కొన్ని పైకి ములుకుల్లాగా కనపడుతూ ఉంటాయి ఇంకొన్ని బాగా పదునుతేలు ఉంటాయి ఏవి ఎక్కడ విరిగితే విరిగిందనేటువంటి విషయం కూడా తెలియకుండా మీ శరీరాన్ని బాధ పెట్టి లోపల లోపలే మీ శరీరాన్ని కొరుక్కు తిని మీ ప్రాణాన్ని తీసేంతగా తయారయ్యేది కంటక ముళ్ళు అటువంటి వాటినన్నింటినీ సమూలంగా తీసేయండి అంటాడు భరతుల వారు అంటే భగవంతుణ్ణి చేరేటువంటి మార్గంలో ఏ ఒక్క నులుసు కూడా ఉండకూడదు ఈ ఒక్కటే కదా ఈ ఒక్క అపవా ఈ యొక్క అపరాధమే కదా నాలో ఉంది నేను చాలా పర్ఫెక్ట్ కదా అనుకున్నా అనుకోండి ఆ ఒక్క మొక్క చాలు నీ జీవితం క్రింద పడిపోవడానికి అందుకని అన్ని సాధనలో ఉండేటువంటి భాగాలు చెప్పాడు భరతుల వారు ఇవన్నమాట మనకు రామాయణంలో ఉన్న రహస్యాలు రామచంద్రమూర్తి కూడా అదే చెప్పాడు ప్రణాళికబద్ధంగా చెప్పాడు 
ఇక్కడి నుంచి ఇన్ని గంటలు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు బడలిపోతారు అలసిపోతారు వాళ్ళు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి నీడనిచ్చేటువంటి ఓ చక్కటి వృక్ష సముదాయం కావాలి వీళ్ళందరికీ త్రాగడానికి మంచినీరు కావాలి వీళ్ళు తినడానికి కావలసిన మంచి తేనె దొరకాలి ఒకళ్ళా ఇద్దరా పట్టుకెళ్ళడానికి కొన్ని కోట్ల మంది మన ఇంటికి అనుకోకుండా ఒక అతిథి వస్తేనే అతనికి ఏదో ఏర్పాటు చేయడానికి ఎంత తత్తరపడిపోతామో కదా అనుకోని అతిథి ఎవరో వస్తేనే పోనీ అనుకున్న వాళ్లే వచ్చారనుకోండి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకొక ఇద్దరిని ఎక్స్ట్రా తెచ్చారనుకోండి మళ్ళీ అక్కడ క్రింద మీద అయిపోతాం అయ్యో నలుగురికే సిద్ధం చేశాం వాళ్ళు ఆరుగురు వచ్చారు మనం ఎలా పెట్టాలని మరి ఇన్ని కోట్ల మంది వానరులకి సిద్ధం చేయడం అంటే సామాన్యమైనటువంటి విషయమా అంటే మనందరినీ మాతాజీ గారు యాత్రలకు తీసుకెడతారు యాత్రలకు తీసుకెడుతుంటే మనం ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వస్తామో మనకు తెలియదు కానీ ఎక్కడ కరెక్ట్గా భోజన సమయానికి ఎక్కడికి వెడితే మనకు ఆకలి ఆకలిస్తుందో కరెక్ట్గా ఆ సమయానికి అన్ని పదార్థాలు రామతత్వం అండి అమ్మది ఈక్ష్వాకుల వంశం కదా మన మన బాబూజీ మహారాజు వారు చెప్పినట్టు ఎక్కడైనా సరే ఇతరిత్ర యాత్రల్లో ఇబ్బందులు ఉన్నాయేమో కానీ గురుదేవులతో యాత్రతో ఎంత ఆనందం అండి ఎక్కడ కడుపుకు కూడా ఇబ్బంది కలగనివ్వరు ఎంత చక్కనైనటువంటి ప్రణాళిక వారి ప్రణాళిక ఎక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళకి భోజనం ఏర్పాట్లు చేయాలి ఎక్కడ ఏమందించాలి అదే ప్రణాళిక రామచంద్రమూర్తిది కూడా తన కోసం ఇబ్బంది పడడం రాముడికి ఇష్టం లేదండి ముందు వారి క్షేమం చూసి తర్వాత తనని తాను చూసుకునేవాడు రామచంద్రమూర్తి ఇతరమైన వాళ్ళు తన ప్రయోజనాన్ని ముందు చూసుకొని ఇతరుల ప్రయోజనం తర్వాత నేనంటూ ఉంటేనే కదా వీళ్ళందరూ ఉండేది ముందు నా ప్రయోజనం తీరితే సరిపోతుంది వీళ్ళందరూ ఎటుపోయినా పర్వాలేదని అనుకునేటువంటిది రామతత్వం కాదండి రాముడు ముందుగానే మాట్లాడతాడు నిష్పక్షపాతంగా ఉండడం అనేటువంటిది రామచంద్రమూర్తి దగ్గర మనం నేర్చుకోవాలి ఏది అవసరమో ఎలా చేయాలో రామచంద్రమూర్తి దగ్గర నుంచి మనం తెలుసుకోవాలి నా కోసం ఇంతమంది కష్టపడుతున్నారు కదా వీళ్ళు ఎలా అయిపోయినా పర్వాలేదనుకోవడం రాముడి తత్వం కాదండి ముందు వాళ్ళకి చూసిన తరువాత వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి ఏ విధంగా చేరాలో అనుకున్న తరువాత తరువాత మనం గమనాన్ని ఆలోచిద్దాం వీళ్ళందరికీ సరిపడ చెట్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయి వీళ్ళందరికీ సరిపడ ఫలాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి వీళ్ళందరూ త్రాగడానికి మధురమైన తేనె ఎక్కడ దొరుకుతుంది ముందు ఆ ప్రదేశాలు అన్వేషణ చేయండి ఆ ప్రదేశాలను మీరు శుభ్రం చేయండి ముందు ఆ ప్రణాళికలో బయలుదేరాడు రామచంద్రమూర్తి వీళ్ళందరికీ ముందుగా నీలుడు మార్గాన్ని నిర్ణయం చేయాలి నే ఈ సేనంతా కథలు పెడుతున్నప్పుడు గజుడు గవాక్షుడు గవయుడు మీ ముగ్గురు సైన్యానికి ముందు నడుస్తూ ఉండాలి ఏదైనా రామ పట్టాభిషేకానికి సంబంధించి ఊరేగింపు జరిగినప్పుడు ఊరేగింపుకు ముందు పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటారు ఆ వెనక వేద పండితులు నడుస్తూ ఉంటారు ఆ వెనక అభిషేకానికి చేయవలసిన కలశాలు పట్టుకుని గృహస్థులు నడుస్తారు వారి వెనుక భార్యలు చేతులతో పసుపు కుంకాలు మొదలైనటువంటి సామాగ్రి పట్టుకుని ఐదవతనానికి గుర్తుగా ఉండవలసినటువంటి ఆభరణాలతో వారు నడుస్తూ వస్తారు వారి వెనక తల పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకున్న కన్ని పిల్లలు నడుస్తారు ఆ వెనక రామచంద్రమూర్తి రథం పెడుతుంది ఆ రథం వెనుక మిగిలిన భక్తులందరూ ఉంటారు వారు రామనామాన్ని పలుకుతూ ఉంటారు ఆ ఊరేగింపు చివర మరలా కొంతమంది పెద్దలు ఉంటారు అంటే ఊరేగింపుకు ముందు పెద్దలు ఉండాలి వెనక పెద్దలు ఉండాలి ఇలా ఎవరెవరు ఏ నియమం ప్రకారం నిర్ణయంగా జరగాలో అలా జరగాలి గమ్యం చేరిన తర్వాత స్వామిని ఎదుర్కొని చెప్పి వారు తీసుకెళ్తారన్నమాట అలాగే వానర సైన్యం వాళ్ళని ఎలా నియమించాడు రాముడు అంటే ఋషభుడు అనేటువంటి వారిని చూచాడు అయ్యా మీరందరూ ఈ ఋషభులు వారిని రక్షించాలి ఎడమ పక్కన గంధమాధనుడు ఉంటాడు కొన్ని లక్షల మంది వానర సైన్యంతో ఆయన రక్షించాలి వచ్చేటప్పుడు కుడి చేతి పక్కన ఋషభుడు ఉండాలి ఎడమ చేతి పక్కన గంధమాధనుడు ఉండాలి ఆ వెనకాల ఉండేవాళ్లు కొన్ని లక్షల మంది వానరుల్ని వెంటబెట్టుకుని వానర సైన్యాన్ని రక్షించగలిగిన వారు రావాలి వీళ్ళు వెళ్లేటప్పుడు మధ్య మధ్యంలో తాగడానికి ఉదకంతో సరస్సులు నిండుగా ఉండాలి 
అటువంటి సరస్సుని సరోవరాన్ని శత్రువులు పాడు చేస్తారు ఆ నీటిని త్రాగడం చేత విషపూరితమైన జలాలు త్రాగితే వానరులు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేయచ్చు అందుకని ముందుగా మనం సరోవరాల మీద సరస్సుల మీద ప్రమాదం ఏర్పడకుండా కాపలా కాయాలి కాపలా కాయడమే కాదు ఎవరికి ఏ ప్రమాదము అపకారం దడక్కుండా రక్షణ వహించాలి ముందు నీలుడు నడవాలి ఈ సైన్యానికి మధ్యభాగంలో హనుమ భుజాల మీద నేను కూర్చొని బయలుదేరతాను నేనుంటానంటే రామచంద్రమూర్తి ఈ ప్రక్కనే యువరాజు అంగదుడు భుజాల మీద నా తమ్ముడైన లక్ష్మణుడు కూర్చుంటాడు అంగదుడు భుజాల మీద రామలక్ష్మణులు ఇలా ఇద్దరు సైన్యానికి మధ్యభాగంలో ఉంటారు జాంబవంతుడు మొదలైన వృద్ధులున్నారే వాళ్ళు అన్ని వైపులా వానర సైన్యాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు మిగిలినటువంటి వానర సైన్యం అంతా వారి అదుపు ఆజ్ఞలో ఇలా నడవలసి వస్తుంది ఇలా ఒక్కసారిగా బయలుదేరితే ఇంకా ఎంత ఆనందం కలిగిందో వానరులందరికీ వెనక నడవడం అంటే వెనక నడవకుండా ముందుకొచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది రాముడు చుట్టూ ఉండి రాముడి పక్కన నడుస్తున్న వాళ్ళందరూ రాముడు వినాలని వాళ్ళ సంతోషం ఒరే చూడరా లంకకు నేను కూడా వెడుతున్నాను ఈ రోజును చూస్తాడు రావణాసురుడు నా ప్రతాపం ఏమిటో అని కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు అలా చెప్పేవాళ్ళలో ప్రతాపాలను వింటూ నేనంటే మాటలు అనుకున్నావా ఒక గుద్దు గుద్దు అనంటే తలలు ఎలా పేలిపోతాయో రావణాసురుడివి అని మాట్లాడుకునేవాళ్ళు కొంతమంది ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నటువంటి మాటలు రామచంద్రుడు వినాలని పెద్ద పెద్దగా కేకలు వేస్తుంటే ఇలా కొంతమంది అలా ముందుకు నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఎక్కడా కూడా రామచంద్రమూర్తి వాళ్ళకు ఎటువంటి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మార్గమంతా సుగమం చేసుకుంటూ మధ్యలో వాళ్ళకి కావలసిన పదార్థాలన్నీ అందించుకుంటూ వచ్చి చక్కగా సాగర తీరానికి చేరాడు రామచంద్రమూర్తి మీరందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా సైన్యం విడిది చేయించండి రాక్షసుల బారిన పడకుండా ఎవ్వరూ ఏ ప్రమాదం కల్పించే పరిస్థితి రాకుండా ఈ వానరుల్ని మూడు భాగాలు చేయండి కొన్ని కోట్ల వానరాలన్నింటినీ ఒకవైపు నిలబెట్టాడు రామచంద్రమూర్తి కొండముచ్చులన్నింటినీ ఒక పక్కన నిలబెట్టాడు బల్లూకాలన్నింటినీ ఒక పక్కన నిలబెట్టాడు అందులో వానరాలున్నారు గోపుచ్యములున్నాయి బల్లూకాలున్నాయని మూడు తరగతులుగా విభజన చేశాడు అంటే కోతులు కొండముచ్చులు బల్లూకాలు ఈ మూడు విభాగాలు చేశాడు సైన్యం అంతటిని అంతవరకు నిలబెట్టి మీరింతవరకు వచ్చారంతా బాగానే ఉంది కానీ ఈ సముద్రాన్ని దాటాలి ఇప్పుడు ఎలా దాటాలి సముద్రాన్ని చూసేటప్పటికీ అది ఉత్తుంగ తరంగంతో ఎగసిపడుతూ ఉంది సముద్రాన్ని అత్యద్భుతంగా వర్ణిస్తారు వాల్మీకి మహర్షుల వారు వీళ్ళందరూ చేరేటప్పటికీ చీకటి పడుతోంది కాబట్టి అందరు అనుకున్నారు ఇక సముద్రాన్ని దాటడం కుదరదు అందుకని సముద్రం ఒడ్డున విడిది చేయాలి అనుకున్నారు వెంటనే సముద్ర సుందరకాండలో మనం సముద్రపు ఒడ్డును చేరుకున్న వానరాలకి యుద్ధకాండలో సముద్రపు ఒడ్డున చేరుకున్నటువంటి వానరులకి ఒక చిన్న తేడా ఉందంటాడు వాల్మీకి ఎందుకంటే సుందరకాండలో సముద్రపు ఒడ్డుకు చేరుకున్న వానరులందరూ కూడా తలలు దించేసుకొని దీన్ని దాటగలిగిన వాళ్ళు ఎవరా ఎవరు దాడతారా మనలో ఎవడంత సామర్థ్యం కలిగిన వారు ఉన్నారా అని బాధపడుతున్నారు కానీ అదే రామచంద్రమూర్తితో యుద్ధకాండలోకి వస్తే సముద్రం దగ్గర ఎవరికి బెంగ కలగలేదు ఎవరికి బాధ కలగలేదు దాటలేమేమో అనే భయం కలిగిన వారు ఏ ఒక్కరూ లేరన్నమాట అందరూ దాటుదామని నిశ్చయంతోనే ఉన్నారు అంటే రామచంద్రమూర్తి ఉన్నాడు ఇక్కడ సుగ్రీవుడు మన తోడుగా ఉన్నాడు లక్ష్మణమూర్తి ఉన్నాడు ఇక మనకెందుకు బెంగ అంటే మనం రాముడు మనల్ని దాటించేస్తాడు వాళ్ళ నమ్మకం అది ఏం చేయక్కర్లేదు రాముడు మనల్ని దాటించేస్తాడు రాముడు ఉన్నాడు కదా మనకు తోడు అంత ధైర్యాన్ని పొందారు వాళ్ళు ఆ సముద్రం ఒడ్డున నిద్రించిన తరువాత ఇన్ని కోట్ల వానరాలకి ఏ బెంగాలేదు ఎవరిలో కూడా మేము ఈ పని చేయలేమో ఏమో అనేటువంటి భావన కలగలేదు అది చాలా విచిత్రం 
చంద్రోదయ సముద్దూతం ప్రతిచంద్ర సమాకులం చండానీల మహాగ్రాహై కీర్ణం తిమితిమింగలై చంద్రోదయం అయిందండి ఆ సమయంలో అంటే రాత్రి చంద్రుడి కాంతి సముద్రంలో పడుతుంటే ఆ కెరటాల మీద కదులుతున్నటువంటి నీటి మీద చంద్రుడి కాంతి మెరుస్తూ కనబడుతోంది సముద్రానికి ఒక గుణం ఉందండి ఏమిటి ఆ గుణం చంద్రుని చూస్తే పొంగుతుంది అందుకనే మనకు పర్వదినము అంటారు పర్వదినము అంటే ఎక్కువగా పౌర్ణమి పౌర్ణమి రోజుల్లో మనకి ఆ చంద్రుడు సముద్రానికి ఉండేటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే పొంగుతూ ఉంటుంది ఎందుకండి ఆ క్షీరసాగరంలో నుంచి ఉద్భవించిన వాడే చంద్రుడు కూడా పైగా చంద్రుడు మనశ్శాంతిని కలిగింపజేసేటువంటి వాడు అలాంటి చంద్రుడు మనకి బాగా పొంగుతున్నటువంటి సముద్రం ఆ కిరణాలు తన మీద పడి ఆ ఉత్తుంగ తరంగాలతో ఇలా కదులుతుంటే అది చూడ్డానికి చాలా శోభాయమానంగా ఉంది ఏ రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకో మనం వెళ్ళి సముద్రపుటను కూర్చున్నామనుకోండి అక్కడ ఉండేవారు ఎందుకని పోలీసులు వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోతారు మన విశాఖ బీచ్ దగ్గరకు ఎక్కడో ఉన్నామనుకోండి పౌర్ణమి రోజుల్లో కూర్చునేవారు ఎందుకని సముద్రపు హోరు అంత భీకరంగా ఉంటుంది పౌర్ణమి రోజుల్లో పున్నమి చంద్రుడు ఎగసిపడే కెరటాల యొక్క సౌందర్యం చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది అనమాట అలా ఆనందాన్ని ఈ పొందుతున్నట్టుగా ఎదురుగా కనిపిస్తోంది సముద్రం ముసళ్లతో పాములు చేత నిండిపోయిన ఆ సముద్రపు నీరు గాలి చేత తొయ్యబడుతూ ఉంటే తొయ్యబడినటువంటి నీరు కదులుతుంటే ఆ కిరణాలు పైన చంద్రుడి కిరణాలు పడుతూ ఉంటే ఏదో నీటి ఉపరితలం పైన వెండిపళ్ళెం పరిచినట్టుగా ఉందంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే బాగా తెల్లగా కనిపిస్తోంది సముద్రం అంతా అక్కడ బహుశా మనకి అగ్నిచూర్ణం అంటే బాగా కాలుతున్నటువంటి నిప్పుల్ని తీసుకొచ్చేసి గండ కొట్టేస్తే అది పిండైపోతుంది ఆ విధంగా ఆ పౌడర్ రూపంలో ఉండేటువంటి నిప్పుని అగ్నిచూర్ణము అంటారు అటువంటి అగ్నిగుండం తీసుకొచ్చేసి సముద్రం పైన చల్లేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా కనిపిస్తుంది అనమాట సముద్రం వెంటనే సముద్రం కూడా మనకి చల్లటి గాలిని వీస్తోంది చల్లగా అనిపిస్తోంది ఈ విధంగా చూపించాడు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో ఆ యుద్ధకాండలో సముద్రాన్ని ఆకాశం సముద్రంలా ఉంది సముద్రం ఆకాశంలాగా ఉంది ఈ రెండింటికి భేదం లేదనిపిస్తోంది ఆకాశానికి సముద్రానికి తేడా లేదండి అందుకనే భగవంతుణ్ణి పోల్చాలంటే రెండింటితో పోలుస్తారండి ఒకటి ఆకాశం రెండు సముద్రం ఆకాశం ఎలా అనంతమో సముద్రం కూడా ఈ దరి నుంచి ఆ దరికి మనకు కనపడదు తీరం కనపడదు అంటే అంతం లేదా అంటే ఉంది సముద్రానికి అంతం ఉంటుంది ఈ దరి ఉంటుంది ఆ దరి ఉంటుంది కానీ పోలికలో చెప్పాలంటే సముద్రం అంత గంభీరం సముద్రం అంత లోతు సముద్రం అంత విశాలం అంటే సముద్రానికి ఏమి లక్షణాలు ఉన్నాయండి విశాలం ఉన్నది గంభీరం ఉన్నది లోతున్నది అలాగే భగవంతుడు కూడా గంభీరతలో ఇలాంటి గొప్పవాడు ఇక పోలికలో చెప్పాలంటే ఆ సముద్రాన్ని చూపించాల్సిందే అలాగే ఆయన యొక్క లోతు అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ లోతు ఆలోచన అనుకోండి లేకపోతే ఆయన ప్రణాళిక అనుకోండి అది ఎంత ఉంటుందంటే సముద్రం అంత లోతు సముద్రం అంత గంభీరం సముద్రం అంత విశాలం విశాలం పోల్చాలంటే ఇంకో దాంతో మనం పోల్చలేం విశాలాన్ని దేంతో పోలుస్తామండి సముద్రం అంత అంత విశాలం అని చెప్పి పోలుస్తాం అలాగా సముద్రంతో పోలుస్తారు ఇంకో లక్షణం ఉందండి ఆకాశము నీలంగా ఉంటుంది సముద్రము నీలంగా ఉంటుంది నీలము అనంతానికి సంకేతం అందుకే కృష్ణ భగవానుడు రాముడు నీలంగా ఉంటారు నీలంగా ఉండడం అంటే లోకంలో చాలామంది విషప్రయోగం జరిగిన వాళ్ళ శరీరం నీలంలోకి మారుతుందండి లోకంలో మనం చూస్తుంటాం కదా ఎవరిపైనైనా విషప్రయోగం జరిగితే శరీరం నీలంగా మారుతుంది నీలంగా ఉండడము అంటే విషప్రయోగం జరిగిందని అర్థం మన విషయములను హరించేవాడు గనక ఆ విషయాన్ని ఆయన పుచ్చుకొని ఆయన నీలంగా కనపడతాడు 
అంతేగాని నీలం ఆయనకి ఒక రంగు కాదు నీలం అనంతానికి సంకేతం ఆకాశానికి సంకేతం సముద్రానికి సంకేతం అలా ఉండేటువంటి వాడే భగవానుడు అందుకనే ఆయన సమగ్రుడు సమగ్రమైనటువంటి లక్షణం కలిగిన వాడు ఐశ్వర్యశ సమగ్రశ ధర్మశ్య యశహ్రియ జ్ఞాన వైరాగ్య ఏచ్చైవ షణ్ణాంబగ ఇతీరిత అని భగవంతుడు యొక్క ఆరు గుణాలు పరిపూర్ణంగా ఉన్నాయి అని మనకు భాగవతంలో చెప్తారు అలాంటి గుణాలకు ఆటపట్టైనటువంటి వాడు సముద్రం లాంటి వాడు అలాంటి వాడు దాశరథి కరుణాపయోనిధి అంటారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అలాంటి కరుణ ఆయనకి చెప్పడానికి సముద్రవంతడి కరుణ సముద్రవంతడి దయ సముద్రవంతడి గాంభీరత అది నారాయణమూర్తి యొక్క లక్షణం ఆ స్వామివారు ఎదురుగా ఉండేటువంటి సముద్రాన్ని చూస్తూ ఉంటే మధ్యలో ఎక్కడా ఒక మట్టి దిప్ప కూడా కనబడటం లేదు అంత సముద్రమే సమతలంగా ఉండేది తన లోపలికి ఏదైనా ఒక గుణం వస్తే అది వెంటనే బయటపడేయడము సముద్రం యొక్క లక్షణం మహాత్ములు సముద్రం అంత విశాలమైనటువంటి దాంతో ఎందుకు పోలుస్తారండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఒకసారి దత్తాత్రేయుల వారు సముద్రపు ఒడ్డు నడుచుకుంటూ పోతున్నారట మనం ఇసుకలో నడుస్తాం కదండి సముద్రపు ఒడ్డుకి వెడితే నడుచుకుంటూ వెడుతుంటే ఆయన కాలికి ఒక గడ్డి పరక తగిలిందట గడ్డి పరక తగిలితే ఆ గడ్డి పరకను చూసి ఆయన అన్నాడట ఏమే సముద్రమా ఇంత విశాలంగా ఉన్నావే ఈ గడ్డి పరక ఒక్కటి నీ లోకొస్తే నీ సొమ్మె అన్న పోతుందా ఏం దీన్ని ఎందుకు నీ లోపల ఉంచుకోలేదు అని ప్రశ్నించారట దానికి ఆ సముద్రం చెప్పిందట స్వామి ఈ రోజున ఈ ఒక్క గడ్డి పోచే కదా అని అవకాశం ఇస్తే నా రూపమే కనపడకుండా చేసేంతటి గడ్డి పోతలు నాలో చేరిపోతాయి కాబట్టి నన్ను నన్నుగా ఉంచడానికి అడ్డుపడే ఏ గడ్డి పోచా నాలో ప్రవేశించడానికి వీల్లేదు ఇది సాధకుడి యొక్క లక్షణం తనని తానుగా గుర్తించడానికి అడ్డుపడే ఏ విషయ వాసన సాధకుడి లోపలికి చొరబడ్డానికి వీల్లేదు సాధకుడి లోపల తనని తాను గుర్తించడానికి అడ్డుగా ఉండే ఏ గుణం చొరబడినా వాణ్ణి కప్పేసేసి అవి అయి అయి కూర్చుంటాయి అంటే ఇంకా అక్కడ ఎవరైనా వెళ్ళి సముద్రం అండి అంటే ఎవరు చెప్పరో అదంతా గడ్డిపోచతో నిండిపోతుంది అలాగే సముద్రంలోకి ఒక వస్తువు లోపలికి చేరదు ఒకవేళ చేరినా దాన్ని బయటికి నెట్టేసేటువంటి గుణం సముద్రానికి ఉంటుంది అంటే అన్ని గుణాలకి ఆలవాలమై ఉండి దేని చేత పట్టుబడకుండా ఉండేది ఏదో అది సముద్రం అలాంటి సముద్రాన్ని చూశాడు వాల్మీకి మహర్షి వెంటనే అన్నారు ఆకాశము సముద్రము రెండు కలిసిపోయాయా అన్నట్టుగా కనిపిస్తుందటండి ఇప్పుడు మనం దూరం నుంచి ఎక్కడైనా సముద్రపు ఒడ్డు నుంచి చూసామనుకోండి ఆకాశము సముద్రం రెండు కలిసినట్టుగా అనిపిస్తుంది మనకు కొంత దూరం వెళ్ళగానే మన భావన కానీ దూరంగా మనం ప్రయాణం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఎక్కడా కలవడం అనేది ఉండదు యథార్థానికి కానీ ఇక్కడి నుంచి చూస్తూ ఉంటే ఆ రెండు కలిసిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అలాగా అందం అంటే ఏంటో కలవడం అంటే ఏంటో సమాన ధర్మం అంటే ఏంటో మనకు చెప్తారండి మహాత్ములు సముద్రంలో రత్నాలు ఉంటాయి ఆకాశంలోని తారకలు క్రింది నుంచి చూస్తే రత్నాలు మెరిసినట్టు తలుకు తలుకుమని మెరుస్తూ ఉంటాయి సముద్రంలోని రత్నాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి చూసినా అంతే తలుకు తలుకుమని మెరుస్తూ ఉంటాయి అందుకని రెండింటికి స్నేహం చేయడానికి ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉండడానికి ఏమిటి సమాన ధర్మం అంటే దానికి తారకలున్నాయి దీనికి రత్నాలున్నాయి ఆకాశానికి తారకలున్నాయి మెరుస్తూ ఉంటాయి మరి సముద్రం లోపల ఏమున్నాయండి రత్నాలున్నాయి అవి మెరుస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆకాశము సముద్రం రెండు ఒకదానితో ఒకటి కలిసినట్టుగా అనిపించింది చిత్రం ఏమిటంటే ఆకాశమేమో కదులుతున్న మేఘాలతో ఉంటది సముద్రమేమో కదులుతున్న తరంగాలతో ఉంటది అందుకని లక్షణం రెండింటికి సమానమే సాధారణంగా ఆకాశానికి సముద్రానికి పోలికి ఎవరో చెప్పరు కానీ మహర్షి మా వాల్మీకి మహర్షి చెప్పాడు మనకి సముద్రానికి 
సాగరానికి పోలికున్నది సముద్రానికి ఆకాశానికి పోలికున్నది అని చెప్పాడు ఆయన అందుకనే మహర్షి ఆకాశాన్ని సముద్రంతో పోల్చి చెప్పాడన్నమాట అంత విస్తరించిపోయినటువంటి సముద్రాన్ని చూస్తున్నారండి వానరులు ప్రతీదీ చూడగానే సృష్టిలో ఏ నీ దృశ్యానికి దృష్టికి ఏది కనపడ్డా భగవత్పృహ కలగడమే సాధనం ఎల్లో నువ్వు ముందుకెళ్ళావండానికి రా అర్థమండి అంటే ఏ వస్తువు కనబడ్డా నీకు భగవత్పృహ కలగాలి అక్కడ అంటే వాళ్ళు సముద్రాన్ని చూశారు కదా ఏమిటి సముద్రం యొక్క గొప్పదనం అని అనుకున్నావు అనుకోండి అక్కడ భగవత్పృహ కలగలేదు అంటే ఎక్కడ ఏది చూసినా ఒకసారి భగవంతుడు యొక్క అనుగ్రహం తలుక్కును మెరవడం అది గొప్పదైనటువంటి విషయం అంటే సృష్టిలో ఏది కూడా ఆయనకు భిన్నంగా లేదు ఆయన అనుగ్రహంతోనే అది అలా కనపడుతోంది అలా ప్రకాశిస్తోంది దానిలో ఉండే ప్రకాశానికి ఆకర్షించేటువంటి గుణానికి కారణం ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ఆయన మనలో ఉండడం ఆయన దానిలో కూడా ఉండడం ఎందుకంటే ఆయన మనలో ఉంటేనే గులాబీ పువ్వు గులాబీ పువ్వులాగా వాసన వాసనలాగా తెలుస్తుంది శవం మీద గులాబీ పువ్వు ఉంటే థ్యాంక్ యూ అండి చెంటు గులాబీ బాగుందని చెప్తుందా అండి శవం ఏ శవమైనా చెప్తుందా చెంటు గులాబీ బాగుందని చెప్తుందా ఎందుకని గులాబీ గులాబీగా ఉన్న గులాబీలో ఉండే చెంటుని గులాబీ పరిమళాన్ని గులాబీ యొక్క అందాన్ని ఆస్వాదించాలంటే ముందు నీలో ఆ స్వరూపం నిలబడి ఉండాలి పోనీ ఒక వాడిపోయినటువంటి ఆ గులాబీ పువ్వు ఉందనుకోండి వాడిపోయిందని నువ్వు ఎలా గుర్తించగలుగుతున్నావు నీలో చైతన్యం ఉంటేనే గుర్తించగలుగుతున్నావు లేకపోతే ఆ పాడైపోయిన గులాబీని తెచ్చి నీ దగ్గర పెడితే నీ శరీరంలో చైతన్యం రాక లేకపోతే ఇది వాడిపోయింది ఇది కుళ్ళిపోయిందని నువ్వు చెప్పగలుగుతున్నావా లేదు అలాగే మనంలో చైతన్యమైనటువంటి పరమాత్మ అనుభవంలోకి వచ్చిందనడానికి గుర్తేమిటంటే కనిపిస్తున్న ప్రతి దానిలో భగవస్పృహ కలిగి ఉండడం ఆయన అనుగ్రహం లేకపోతే అది ఇలా నిలబడేది కాదు కదా ఆయన అనుగ్రహం లేకపోతే ఇలా పరిమళించేది కాదు కదా అసలు ఆయన నాలో లేకపోతే ఇంత అందాన్ని చూడ్డానికి నేనుండేవాడిని కాదు కదా ఎందమంతా ఎప్పుడు కనపడుతుందండి ఆయన మనలో ఉంటే కనపడుతుంది ఆయన మనలో ఉంటేనే కృష్ణమ్మ అందాలు కనపడతాయి మనం శవంగా మారిన తర్వాత కృష్ణమ్మ ఒడ్డును మనల్ని తీసుకెళ్తున్నారు అనుకోండి మనకి ఎంత జనం ఉంది కనపడుతుందా అక్కడ ఎంత ప్రవాహం ఉంది కనపడుతుందా ఏం తెలియదు కదా అంటే ఉన్నదాన్ని గుర్తించాలన్నా మన లోపల ఆయన ఉండాలి మన లోపల ఆయన ఉన్న ఎదుటి ఉన్న ప్రకృతిలో కూడా ఆయన ఉండడం వల్లే అది ఇలా నిలబడిందనే తత్వం గోచరించాలంటే ముందు సాధన అనేటువంటిది చాలా అవసరం అందుకనే సముద్రము ఆకాశము రెండింటిని చూసి పరవశించిపోయారు ఈ రెండు కూడా నారాయణమూర్తి ఏమండి ఆకాశం అనంతం సముద్రం అనంతం అక్కడ తరంగాలు ఇక్కడ మేఘాలు ఇక్కడ రత్నాలు అక్కడ తారకలు వీటన్నింటికి చక్కనైనటువంటి పోలిక చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షుల వారు తన్మయత్వంతో వానరులందరూ అక్కడ నిద్రించారు ఆ రాత్రికి నిద్రించిన తరువాత అక్కడ రామచంద్రమూర్తి ఒక్కడే సీతాదేవిని తలుచుకొని మనస్సులో బాధపడుతూ ఆ ఒడ్డును కూర్చొని ఒక మాట అంటాడండి లోకంలో ఏ ఒక్కరికి ఒకే రాత్రి ఒకే విధంగా జరగదండి ఒకే ఒకే రాత్రి ఒకే విధంగా ఎవరికీ జరగదు అంతెందుకండి ఒకే వీధిలో జరగదు ఒకే రోజుకు ఒక్కడికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తే ఒకడు దుఃఖాన్ని కలిగించి పెడుతుంది ఒకడికి ఒక రాత్రి భారంగా గడుస్తోంది ఇంకోడు అబ్బా నా జీవితంలో ఇంత రాత్రి నిద్ర నేనెప్పుడు పోలేదండి అంటాడు నేను రాత్రి పొందిన ఆనందం ఇంకెప్పుడు పొందలేదనేవాడు ఒకడు ఉంటాడు రాత్రి నాకు దుఃఖంగా గడిచింది రాత్రి భారంగా గడిచింది అనేవాడు కూడా లేకపోలేదు భారంగా గడవడానికి కారణం లోపల ఉండేటువంటి కదలికలు మనసులో ఉండేటువంటి కదలికలు రాముడిలో కదలిన ఒకే ఒక కదలిక సీతమ్మ అండి రాముడికి రాజ్యం పోయిందని బాధ లేదు ఇంత దుఃఖం వచ్చేసిందనేటువంటి బాధ ఎప్పుడు ఆయనకి ఆయన ముఖంలో కూడా మార్పుని మనం చూడలేదు రామాయణంలో 
కానీ అమ్మవారు ఒక్కసారి తలచుకున్నాడండి ఈ సముద్రపు ఒడ్డుని కూర్చొని సీతమ్మ అవతల లంకాపట్టణంలో ఉండిపోయింది నేనిక్కడ ఉండిపోయానే చంద్రుడా నిన్ను సీతమ్మ చూసింటుంది కదా నిన్ను సీతమ్మ చూసింటుంది కదా అలా చూడబడిన నీవు నా వంక చూస్తే నాకు ఉపశాంతి కలుగుతుంది సుమా అదండి రాముడు మా అమ్మ నిన్ను చూసింటుంది కదా మరి అమ్మ నిన్ను చూసిందంటే అమ్మ చూపులు నీ మీద పడ్డాయి కదా అమ్మ చూపుల చేత చల్లబడి మరింత చల్లదనాన్ని సంతరించుకున్న నీ చూపులు నా మీద పడితే నాకెంత ఉపశమనం కలుగుతుంది అని సీతమ్మ తలుచుకున్నాడు రామచంద్రమూర్తి అలా చూడబడినటువంటి నీవు నా వంక చూస్తే నాకు కొంత ఉపశాంతి కలుగుతుంది శరీరానికి తగిలినటువంటి గాలిని అడుగుతున్నాడండి ఆయన ఈ గాలి సీతమ్మ నుంచి తాకొస్తోంది కదా సీతమ్మకు తగిలినటువంటి గాలి నాకు కూడా తగిలితే నాకు ఉపశాంతి పొందుతుంది కదా ఉపశాంతి కలుగుతుంది కదా ఇది భావన అండి అంటే ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఉంది రాముడు అంతగా స్త్రీ వాంఛ కలిగిన వాడుగా మనకు కనిపిస్తాడు అంటే పైకి అర్థం తెలియకపోతే ఏమవుతుందండి సీతనే తలుచుకుంటూ ఉన్నాడు ఎందుకన్ని మార్లు భార్యను తలుచుకోవడం అంటే అది స్త్రీ వాంఛ అనుకోండి పుంసామోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళం రామచంద్రమూర్తి స్త్రీ గురించి వెతుక్కోనక్కర్లేదు ఆయనకు కావలసింది ఏమిటండి ధర్మ పద్ధతి ఆ ధర్మ పద్ధతిలో ఇక్కడ నారాయణుడు మనకు ఎలా కనిపిస్తున్నాడు రాముడు నరుడుగా కనిపిస్తున్నాడు ఇక్కడ నారాయణుడు నరుడుగా కనిపిస్తున్నాడు కామ విషయంలో మనిషికి ఉండవలసిన ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే తన ధర్మపత్ని ఎందు కలిగిన కామమే ధర్మమై కూర్చుంటుంది ఇక్కడ రాముడికి ఇతర స్త్రీలను చూస్తే వాంఛ కలిగితే దాన్ని మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకోవాలి తప్పును పట్టాలి కానీ ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి ఆవిడ ఎవరి పట్ల ఆయన కామం ఉన్నది అంటే ధర్మమును అనుసరించే ఉంది అందుకే ధర్మేచ అర్ధేచ కామేచ మోక్షేచైవ అని మనకి పురుషార్థాలు నాలుగు చెప్పారు ఈ నాలుగింటిలో ధర్మబద్ధమైనటువంటి కామమై ఉండాలి ధర్మము అర్థము కామము మోక్షం ధర్మబద్ధమైన అర్థమై ఉండాలి ధర్మబద్ధమైనటువంటి కామమై ఉండాలి ఈ రెండు ధర్మముగా ఆచరిస్తే మోక్షం నువ్వు మళ్ళీ కోరుకోనక్కర్లేదని చెప్పారు మహాత్ములు ఈ రెండు ధర్మబద్ధంగా అంటే సంపాదించేది ధర్మబద్ధమై ఉండాలి అర్థం అనుభవించేది ధర్మమై ఉండాలి కామం సంపాదించేది అనుభవించేది ధర్మంగా నువ్వు శరీరాన్ని కొనసాగించుకుంటూ ఉపాధిని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటే మోక్షం నువ్వు కోరకుండా వచ్చేస్తుంది నువ్వు ధర్మబద్ధంగా అర్థమును సంపాదించకపోయినా ధర్మబద్ధముగా నీ కామమును లోకంలో ప్రవేశపెట్టలేకపోయినా ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు చేసినా మోక్షం రావడం కష్టం కాడి ధర్మబద్ధంగా అర్థము ధర్మబద్ధంగా కామము ఇవి ఉన్నప్పుడే నీకు మోక్షం అనేది కరతలామాలకం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి ఎవరిని తలుచుకుంటున్నాడు అమ్మను తలుచుకుంటున్నాడు అటువంటి ఆ అమ్మ మీదే ఇతడుకు కోరికున్నది అన్యుల మీదే ఉండవలసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటిది ఉండకూడనటువంటి దానిలో ప్రధానమైనటువంటిది కూడా కామమే ఇది ధర్మపత్ని ఎందు ఉంటే ధర్మం అందుకని రాముడికి సీతమ్మ మాత్రమే జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆ కోణంలో మాట్లాడాల్సి వస్తే ఒక సీతమ్మ గురించే మాట్లాడతాడు ఆయన అందుకని ఒకటికి నాలుగు మార్లు మహర్షి వర్ణన చేస్తాడే తప్ప రాముడి యొక్క ఉద్దేశం కాదండి అందుకనే కొన్ని కొన్ని చోట్ల మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ఎలాంటి మాటలు ప్రయోగించారంటేనండి ఓ స్త్రీమూర్తి యొక్క విగ్రహ రూపాన్ని చూసినప్పుడైనా మూర్తిని చూసినప్పుడైనా అమ్మవారిని వర్ణించాలన్నప్పుడైనా ఆ సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తారండి కానీ నీ దృష్టి ఎలా ఉంటే ఆ వర్ణన అలా వినపడుతుంది నీకు నీకు కనపడుతోంది కూడా 
కమలాకుచు చూచుక కుంకుమతో నీయ తారుణితాతుల నీలతనో కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీభవ వెంకట శైలపతే అనే శ్లోకాన్ని మనం విన్నామనుకోండి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఆ శ్లోకాలు విన్నామనుకోండి స్తోత్రాన్ని విన్నామనుకోండి అక్కడ అర్థాన్ని తెలుసుకుంటే కాస్త ఎబ్బెట్టుగా అనిపిస్తుంది ఈ పదాలు అక్కడ అవసరమా అన్నట్టు కానీ నీ దృష్టి ఆయన ఆయన తండ్రి ఆవిడ తల్లి తల్లి ఎందు తండ్రికి కడిగినటువంటి అనురక్తే నా జీవనం వారిద్దరి మధ్య అనురాగం లేకపోతే నా ఈ శరీరం ఇలా రావడానికి అవకాశం లేదు ఈ శరీరం ఇలా వచ్చిందంటే వాళ్ళ అనురాగం అక్కడ కారణం అనురాగంలో నా తండ్రిని తన వైపు తిప్పుకోగలిగినంతటి సౌందర్యం మా అమ్మకున్నది కాబట్టి మా అమ్మకు మా తండ్రికి కలిగినటువంటి అనురాగం వల్ల నేను అనేవాణ్ణి లోకంలోకి రాబడ్డాను ఇక్కడ నేను నేనుగా వచ్చి నా తల్లి వైపున వక్కర దృష్టితో చూస్తే ఎంత పాపమో స్తోత్రములో ఉండేటువంటి దేవతా స్వరూపాన్ని కూడా వక్కర బుద్ధితో ఆలోచించడం అంతకంటే నీచమైనటువంటిది అది మహాత్ములు మనకు అందించారు నీ ద్వారా ఇప్పుడు మనకి ఈ స్తోత్రాలు చదువుతూ ఏమనిపిస్తుందంటే అక్కడ నీ మనస్సు ఎలా పొరులుతుంది నీ మనస్సు ఏ వైపుకు వెడుతోంది ఎలాంటి గుణాలతో పొరులుతోంది ఈ విషయం మనకి మహాత్ములు పరీక్ష పెడతారు అక్కడ ఆ సమయంలో అక్కడ నీ తల్లి రూపాన్ని చూసి ఆవిడ యొక్క ఆ స్తన్యం అదే కదా నేను గర్భంలో నుంచి రాగానే నాకు ఇంత ప్రసాదం పెట్టిన ప్రదేశం ఆ ప్రదేశం లేకపోతే ఇన్ని అడుగులు ఈ శరీరం పెరిగిండేదా ఈ జీవితం ఇలా ఉండడానికి ఆ స్థానం కాదా కారణమని అక్కడ పదార్థ భావన కాదక్కడ యథార్థంగా నీ యొక్క స్థానాన్ని నువ్వు గుర్తించగలిగితే అది తల్లి యొక్క స్తన్య ప్రదేశమైనా నీకు పూజనీయ భావం కలుగుతుంది అలాగే అమ్మవారి యొక్క వర్ణన చాలా బాగా ఉంటుంది రామాయణం సుందరకాండలో అన్ని మాటలు ఎందుకు అనిపిస్తాడండి ఆ వక్ష స్థలాన్ని ఎందుకలా కప్పుకుంటున్నావు నీ నాభి స్థలాన్ని నీ కడుపును ఎందుకలా దాచుకుంటున్నావని రావణాసురుడి చేత అనిపిస్తాడు వాల్మీకి మహర్షి వాడు మాట్లాడిన మాటలన్నీ చూపిస్తారు కానీ ఒక్కర భావన కలిగితే నువ్వు రావణాసురుడివే లేదు దైవీ భావనతో లలితా సహస్రనామాన్ని అక్కడ ప్రవేశపెట్టి ఒక్కొక్క నామానికి స్తనభార దళన్ మధ్య పట్టబంధబలిత్రయ అరుణారుణ కౌసుంభ వస్త్రభాస్వత్కటీతటి రత్నకింకిణి కారమ్య రసన అదామభూషిత ఈ నామాల దగ్గర గనక సీతమ్మ వారి అంగాంగ వర్ణనలో గనక నామం ప్రవేశించింది అనుకోండి అది సాధన అవుతుంది అంటే ప్రతి దానిలో కూడా అక్కడ మనకి సాధన అవుతుందన్నమాట అక్కడ వర్ణన మనకి ఎబ్బెట్టిని కలిగింపచేయనివ్వదు అలాగే మన మనస్సు ఎలా ఉంటుందో పరీక్ష ఇక్కడ రాముడు ఇలా ఆలోచించాడా అని ఒక ఆలోచనకు పోయిందనుకోండి అంటే నువ్వు ఒక్కర దృష్టితో అక్కడ ఆ సన్నివేశాన్ని వీక్షిస్తున్నావు లేదు నిన్ను నువ్వు మార్చుకోవాలి సంస్కరింపబడాలి అంటే అక్కడ సీతమ్మలో తల్లి స్వరూపాన్ని ఒక సీతమ్మలోనే కాదండి అందరి అమ్మలలో అందరి స్త్రీమూర్తుల్లో ఆ మాతృస్వరూపాన్ని గుర్తించగలగాలి సేవించగలగాలి అనుభవించగలగాలి అది నిజమైనటువంటి సాధన అవుతుంది అందుకనే మాటి మాటికి మనకి అమ్మ మాటను వినిపిస్తూ ఉంటాడు అమ్మ మాటని చెప్తూ ఉంటాడు రాము సీతమ్మైనా రాముణ్ణి ఇన్నిసార్లు తలుచుకుందో లేదో గాని రామాయణంలో అమ్మని మాటి మాటికి మాటి మాటికి రామచంద్రమూర్తి గుర్తు తెచ్చుకుంటూనే ఉంటాడు ఓ సన్నివేశం కదిలితే సీత అంటాడు ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశం కనిపిస్తే సీత అంటాడు మధురమైన పదార్థం ఎదురుగా కనిపిస్తే నా సీతకు ఈ పదార్థం అంటే ఎంతో ఇష్టం కదా అనేటువంటి భావన చేస్తాడు సుఖాన్ని అనుభవించవలసినటువంటి ప్రదేశం ఏదైనా తన కళ్లకు కనబడితే నా సీత ఇక్కడ లేకపోయింది అని అమ్మని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటాడు ప్రతి అనుభూతిలో ప్రతి అనుభవంలో ప్రతి ప్రదేశంలో ప్రతి కదలికలో ప్రతి అణువులో అమ్మని దర్శించినటువంటి వారు సీతారామచంద్రమూర్తి రామచంద్రమూర్తి ఎందుకంటే సీత అన్యంగా లేదు ఎప్పుడు తలుచుకుంటూ ఉన్నాడో అమ్మెప్పుడు ఆయన పక్కనే ఉంది అందుకే అది ఆదర్శ దాంపత్యం అయింది ఎవరైనా లోకంలో సీతారామచంద్రమూర్తి మహాత్ములు చెప్తారండి 
పెళ్లి శుభలేఖలు చాలామంది కొట్టిస్తూ ఉంటారు సీతారామచంద్రమూర్తి యొక్క ఫోటో వేయకుండా శుభలేఖ ఉన్నది అంటే ఆ ముఖం కూడా చూడకూడదు అని చెప్తారు మా గురువు గారు ఎందుకంటే అంత ఆదర్శనీయమైనటువంటి జంట ఎంత గొప్ప జంట లోకానికి ప్రాజాపత్య వివాహంలో ఉన్న ధర్మాన్ని లోకానికి చెప్పినటువంటి జంట మూడు ముళ్ళుకు కట్టుబడడం ఎలాగో నేర్పినటువంటి జంట కలిమి లేవుననేటువంటివి సంభవించినప్పుడు భర్త ఆ తన ధనాన్ని కోల్పోయినప్పుడు ఆయన వెంట అనుసరించవలసి వచ్చినప్పుడు పద్నాలుగేళ్లు భర్తని తక్కువగా మాట్లాడకుండా తన భర్త గొప్పదనం ఏమిటో తాను తెలుసుకోవడమే కాక తన పరీక్ష పెట్టినటువంటి వాళ్లకు కూడా నా భర్త ఇంతటి గొప్పవాడని నిలబెట్టి ఆదర్శ దాంపత్యం ఏమిటో చెప్పినటువంటి జంట సీతారాములదంట అటువంటి జంటతో కూడుకున్నది మన హిందూ సాంప్రదాయం అంతేగాని అగ్రిమెంట్ పెళ్లిళ్ళు అగ్రిమెంట్ మీద సంతకాల మీద కాపురాలు ఇంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత జడ్జి పరిమితి కూడా లేకుండా విడాకులు తీసుకోవచ్చు ఇటువంటి దిక్కుమాలిన సాంప్రదాయాలు కాదు మనవి మనది అంత గొప్ప సాంప్రదాయం సీతారాములు మన ఆదర్శ దాంపత్యానికి ఆద్యులు వాళ్ళు అందుకని ప్రతి క్షణం ప్రతి విషయంలో అమ్మవారిని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఆయన అందుకని పరకాంతయ్యందు మనస్సు నిలబడితే అది ప్రమాద హేతువు అలా నిలబడ్డవాడేవాడు రావణాసురుడు నిలబడ్డమే కాదండోయ్ ఆ దోషాన్ని బహిర్గతంగా చెప్పుకుంటాడు వాడు చేస్తే తప్పేంటంటాడు లోకంలో వింటలేదా ఇది తాగకూడదురా అంటే తాగితే తప్పేంటో చెప్పమంటాడు తాగితే చెప్పడానికి నాకు తాగుడు అలవాటు నుండి తెస్తాయి కదా నీతో చెప్పడానికి కొంతమంది అంటూ ఉంటారండి ఇది తాగకూడదురా అన్నారనుకోండి తాగితే నష్టమేంటో చెప్పండి దాసు గారు నాకేదో అనుభవం ఉంటే చెప్తాను నాకు లేదు కదా నీకు ఎలా చెప్తాను కానీ తాగడం తప్పని తెలుసు మహాత్ములు చెప్పారు ఇది ఇది తీసుకోకూడదని అంతేగాని ఆ అనుభవాన్ని పొంది చెడును అనుభవించడం కాదు అది ఎలాంటిదో తెలుసుకునేటువంటి లక్షణం కలిగి ఉండడం అది ప్రమాదకరమైనటువంటి హేతువు ఎలా అవుతుందో చెప్పింది రామాయణం రావణాసురుడు నాశనం కావడానికి అదే కారణం అందుకనే ఉండకూడని చోట రావణాసురుడి మనస్సు ఉండడమే రావణాసురుడి యొక్క చావు కారణం ఉండకూడని చోట మనస్సు వెళ్ళింది సీతమ్మ దగ్గర ఉండకూడదు రావణాసురుడి మనస్సు అలాంటి మనస్సు సీతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళింది అందుకే రావణాసురుడు చనిపోయాడు మనస్సు అమ్మ దగ్గర ఉండడం ఇక్కడ రాముడి మనస్సు అక్కడ ఉంటే అది ఆనందదాయకం రావణాసురుడి మనస్సు అమ్మ ఎందు ఉంటే అది దుఃఖ కారణ మరణ హేతు కాబట్టి ఎక్కడ ఏది ఉండాలో అలా ఉంటేనే శోభ ఏమైనా ముక్కు ఎక్కడ పుడితే ఏం చేస్తామండి ముక్కు ఎక్కడుంటేనే అందం ఈ పెదవి ఇక్కడుంటేనే అందం ఇది ఉండకూడని చోట కాకుండా ఇంకో చోటుందనుకోండి లోకం ఎలా చూస్తుంది విచిత్రంగా చూస్తుంది అలాగే ఎవరి ఎందు కామం ఉండాలి ఎవరి ఎందు ధర్మంగా నువ్వు ప్రవర్తించాలి అది ఉండవలసిన తీరులో ఉంటే అది రాముడి రాముడి లెక్క అవుతుంది రాముడిలాగా అవుతుంది ఉండకూడని చోట ఉంచాడనుకోండి అది రావణాసురుడిలాగా నాశనమైపోతాడు అందుకనే సీతమ్మ తల్లి గురించి అంత పరివేదన పొందాడు రామచంద్రమూర్తి ఎక్కడా దుఃఖం పడినటువంటి స్వామి ఇక్కడ దుఃఖపడుతున్నాడంటే అది ఎంత గొప్ప విచిత్రం సుందరకాండలో ఆంజనేయ స్వామి వారు అంటారు సీతని నేను గుర్తించగలనా సీతమ్మ ఎవరో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అమ్మని నేను ఇంతవరకు చూడలేదు కదా మరి అమ్మ నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఆయనే సమాధానం చెప్పుకున్నాడు వశిష్ఠుడు యొక్క శిష్యుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి చిన్నతనంలోనే వశిష్ఠుల వారి చేత వేదాన్ని యోగాన్ని వేదాంతాన్ని గుర్తించినటువంటి మహానుభావుడు తెలుసుకున్నటువంటి ఆయన సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మస్వరూపుడు ఓ స్త్రీమూర్తి కోసం ఇంత ఇదవుతున్నాడంటే ఆవిడ మామూలు ఆవిడ అయ్యి ఉండదు ఇప్పుడు ఆవిడ తెలుసుకోవలసిన బాధ్యత నాది ఆవిడ ఎలా ఉంటుందో ఎలా ఉంటుందని భావన చేశాడు కళ్ళలో కన్నీరే తప్ప ఇంకోటి ఉండకూడదు ముఖానికి అలంకరణ లేకపోయినా ఆవిడ చక్కగా రామచంద్రమూర్తి యొక్క నామస్మరణ చేత ఆవిడ నామంతో ఆవిడ నోటి నుంచి రామశబ్దం వినపడుతూ ఉండే ఆవిడని నేను ఎప్పుడు చూస్తానో ఇలా భావన చేశాడు ఆయన 
అమ్మవారిని కూడా ఇలాగే గుర్తించాడు ఆయన అందుకని సీతారాముల యొక్క దాంపత్యాన్ని అలా గుర్తించి వారిద్దరినీ కలపడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఇక్కడ వానరులు ఇంతమంది తోడుగా ఉంటే రాముడు ఒకసారి అమ్మని తలుచుకొని బాధపడుతున్నటువంటి సమయంలో ఆ పరివేదనని తాను పొందాడంటాడు వాల్మీకి మహర్షి ఆ వేదన రాముడికి అందువల్ల కలిగింది సముద్రాన్ని ఎలా దాటడమా అని ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన చీకటి పడిపోయింది కదా ఇప్పుడేం ఆ సమాలోచనలు చేయరు అన్ని ప్రాణులు విశ్రాంతి తీసుకునేటువంటి సమయం ఇది సముద్రం ఒడ్డు అంత దూరం నడిచొచ్చారు కాబట్టి వానరులంతా విశ్రమించారు అర్థమైపోతోంది ఇప్పుడు రాత్రి మేల్కొనే ఉండేవాడి దగ్గరికి వెళ్లే పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇప్పుడు మనస్సు మనకి మహర్షి లంకా పట్టణంలోకి తీసుకెళ్తారండి ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఇలా జరుగుతోంది మరి అక్కడో లంకా పట్టణంలో రావణాసురుడు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడండి ఇక్కడ ఇలా ఉంది మరి అక్కడ ఎలా ఉంది రావణాసురుడి దగ్గర వాడు అలా కూర్చొని ఉన్నాడు కూర్చొని ఉంటే చాలా దీనంగా తలదించుకొని కూర్చొని ఉన్నాడు రావణాసురుడు ఎందువల్ల ఈవేళ ఇలా తలదించు కూర్చోవడం ఎందుకు జరిగింది చుట్టూ ఉన్న వాళ్లతో ఒకే మాట అన్నాడండి జరగకూడని పని జరిగిపోయింది అన్నాడండి అన్నమాట అదే జరగకూడని పని జరిగిపోయింది రావణాసురుడు ఎప్పుడు బాధపడ్డా తనకి అవమానం జరిగిందని బాధపడడు వాణిని ఎవడైనా తిడితే వాడు బాధపడతాడు వాణిని ఎవరైనా కొడితే అతడేం బాధపడడు అతడి దుష్ట లక్షణాలు అతడికి ఎప్పుడూ ఉంటాయి తన వారి ముందు తన చులకనైపోయినప్పుడు మాత్రమే బాధపడతాడు వాడు తన వారి ముందు తను చులకన కాకూడదు కానీ బయట దుష్టమైనటువంటి పనులు ఎన్నెన్నో చేస్తాడు కానీ తన వారి ముందు మాత్రం మంచిగా ఉంటాడు తన వారి ముందు తాను చులకనైపోయినప్పుడు తన పని తెలిసినప్పుడు వాడు బాధపడతాడు అలాంటి లక్షణం కలిగినవాడు ఇతని బ్రతికేంటో బయటపడిపోయింది ఇన్నాళ్ళు రావణాసురుడు అంటే తపశక్తి సంపన్నుడు ఇంత గొప్ప పని చేసేవాడని లోకానికి తెలుసు కానీ ఇప్పుడు ఒక కోతి అంటే పరిభాషలో అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారి దైవం అని వారికి అంత జ్ఞానం లేదు కదా అందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒక కోతి తను ఏ వానరాన్నైతే తక్కువగా చేసి పరమశివుడి దగ్గర వరాన్ని సంపాదించి ఏ జాతిని తక్కువగా ఆలోచన చేశాడో అటువంటి జాతిలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక వానరం తన లంకా పట్టణంలో ప్రవేశించడమే కాకుండా ఇంత బేబత్వం చేసి వెళ్లిపోతే ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందా అని వాళ్ళందరూ అడిగితే సీతను ఇక్కడికి తేవడం వల్ల వచ్చిందని అప్పుడు చెప్పాడండి ఇదే కారణం రావణాసురుడికి తన ముసుగు తొలగిపోయిందని బాధ ఇంతకాలం తన వాళ్ళు మంచివాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు ఆ ముసుగుని ఒకసారి తొలగించినట్టయిందనమాట ఆ ముసుగుని తొలగిస్తే వాడు ఎంత బాధపడతాడో అంత బాధపడిపోతున్నాడు రావణాసురుడు చాలా బెంగ పెట్టుకున్నాడు స్వామి హనుమంతుడు వచ్చేశాడు వీడి కొడుకును చంపేశాడు ఇతని ప్రాసాదాన్ని కూలగొట్టాడు లంకంతటిని కాల్చేశాడు కొన్ని లక్షల రాక్షసుని సంబరించాడు మళ్లీ నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటి అవతలకు వెళ్ళిపోయాడు ఇది వాడి దుఃఖానికి కారణం రావణాసురుడు యొక్క దుఃఖానికి కారణం అయితే ఒక్క విషయం మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఈ పరిస్థితే కనుక వేరొకరికి గనక జరిగింటే ఇందులో నుంచి ఒక గుణపాఠం నేర్చుకొని ఉంటే రావణాసురుడు జీవితం వేరే రకంగా ఉండేది తగిలిన ప్రతి దెబ్బలో ఇది నాకేదో సందేశం ఇస్తుందని అనుకొని తన జీవితాన్ని సరిచేసుకునేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మధ్య ఎక్కడో చూసినట్టు గుర్తు ఒక ఇద్దరు కొడుకులు ఒక తండ్రికి ఉంటే ఆ ఇద్దరు కొడుకులు తండ్రి గారేమో కాస్త త్రాగుపోతూ అంతా తాగుతూ ఉంటాడు సంపాదించిందంతా ఖర్చు పెట్టేస్తుంటాడు కొడుకులిద్దరు వాళ్లలో ఒకడేమో బాగా సంపాదించి పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు లక్షల్లో ఉద్యోగం ఇంకోడేమో తండ్రిలాగానే తాగుబోతులాగా తయారైపోయి ఉన్న జీవితం నాశనం చేసుకుంటూ ఉంటే వాళ్లలో పెద్దవాడిని అడిగారు ఎరా 
నువ్వు ఇంత గొప్పవాడి వేయవు ఏమిటి మీకు కారణం ఇప్పుడు మా టీవీలో అడుగుతుంటారు కదండి ఎవరైనా గొప్పవాళ్ళు వస్తే వాడు ముందు మైకి పెట్టి అడుగుతారు కదా మీరు ఈ స్థాయికి రావడానికి కారణం ఏంటని అడుగుతూ ఉంటారు కదా ఆయన కూడా అడిగారు ఆయన అన్నాడు మా నాన్నగారే దీనికి కారణం ఏమిటి మీ నాన్నగారు మా నాన్నగారు శుభ్రంగా ఉదయం లేస్తే తాగేవాడు పనికి వెళ్ళేవాడు డబ్బులు తెచ్చేవాడు మళ్ళీ ఆ డబ్బులతో తాగేవాడు ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మకు రూపాయి ఇచ్చేవాడు కాదు ఇంకా ఏదైనా అడిగితే మమ్మని కొట్టేవాడు మా తమ్ముని తిట్టేవాడు ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తిస్తుంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది జీవితంలో మా నాన్నలాగా తయారు కాకూడదు అనుకున్నాను నేను మా నాన్న ఏ పని చేశాడో ఆ పని నేను చేయకూడదు అనుకున్నాను అందుకనే నేను ఈనాడు ఈ స్థాయికి రావడానికి కారణం వాణ్ణి చెప్పారు ఇక రెండో వాడు ఉన్నాడే తమ్ముడు వాడు ఒక మర్డర్ చేశాడు జైలుకి వెళ్తున్నాడు వాడి దగ్గర కూడా మైకు పెట్టారండి ఈ మీడియా వాళ్ళు గొప్పవాణి అడుగుతారు హంతకుల్ని అడుగుతారు అక్కడ పోయి వాడిని అడిగారు ఏరా నువ్వు ఇంతమందిని చంపావు కారణం ఏంటి దానికి మా మా నాన్నే కారణం అన్నాడు వాడు ఏమిటా మీ నాన్నగారి కారణం అవును మా నాన్నగారిని చూసి నేను తాగడం నేర్చుకున్నాను ఏ గ్లాసులో ఎంతెంత పోసుకోవాలి ఎంత వేసుకుంటే కిక్ ఎక్కుతుంది అని మా నాన్న దగ్గరే నేర్చుకున్నాను నేను శుభ్రంగా తాగాను ఇప్పుడు దాకా పెరిగిపోయాను హత్యలు చేయటం మొదలెట్టేశాను అంటే ఒకే తండ్రి కడిపున పుట్టిన ఇద్దరు ఒకడేమో ఎలా ఉండకూడదో తండ్రిని చూసి నేర్చుకున్నాడు ఇంకొకడేమో ఎలా ఉండాలో నేర్చుకున్నాడు ఎలా ఉండకూడదో ఒకడు నేర్చుకున్నాడు ఎలా ఉండాలో అనేది ఇంకొకటి నేర్చుకున్నాడు ఉండకూడదు అని నేర్చుకున్నవాడు గొప్పవాడయ్యాడు తన తండ్రిలాగా ఈ దోషం నేను చేయకూడదు అని తండ్రిలాగే ఎలా ఉండాలో నేర్చుకున్నటువంటి వాడు క్రింద అయిపోయాడు ఇప్పుడు మనం చాలా చోట్ల అంటూ ఉంటాం విత్తనం ఎలాంటిదో మొక్క కూడా అలాంటిదే వస్తుందండి అని మరి ఈ విత్తనం తాగుబోతు విత్తనం అయితే ఒక ఒక ఉన్నతుడు ఎలా తయారయ్యాడు ఇంకో తాగుబోతు వాడు ఎలా వచ్చాడు లోకంలో కంటే ప్రవర్తించినటువంటి మనస్సు కారణం పనిచేసిన మనస్సు కారణం ఒక మనస్సు మా నాన్నలాగా తయారు కాకూడదు అనుకుంది ఇంకో మనస్సు మా నాన్న ఎలా తయారవుతున్నాడో చూద్దామనుకుంది చూద్దామనుకున్నవాడు నాశనమైపోయాడు ఉండకూడదు అనుకున్నవాడు ఉద్ధరింపబడ్డాడు అలాగే నీ నీ నాశనానికి ఎవడో కారణం కాదు చాలామంది అంటూ ఉంటారు నేను పుట్టి పెరిగిన ప్రదేశాలు అలాంటివండి కాబట్టే నేను ఇలా తయారయ్యానండి అని రావణాసురుడి లంకలో ఉన్న విభీషణుడు ఏం చెడిపోలేదు సుమా కారణమేంటి సంస్కారం ఉత్తమమైనటువంటి గుణం ఉత్తమమైనటువంటి గుణాలతో ఉండేవాడు ఎక్కడున్నా ఏం కాదు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు పనసకాయను తీసేవాడు జిడ్డు చేతులకు రాసుకుంటాడ్రా జిడ్డు చేతులకు తీసుకురాసుకొని పనసకాయలో చేయబెడితే అంటుకోదంటాడు ఆయన పనసకాయను తీసేవాడు కొబ్బరిని రాసుకుంటాడు చేతికి రాసుకుంటే ఏమవుతుంది ఆ జిడ్డు వీడికి అంటదు కానీ వీడి పండులోనే చేయబెడతాడు వాడు పెట్టాడు కదండి నా బోటి వాడు ఖాళీ చేయబెట్టాడు అనుకోండి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి పెట్టి చూడండి అందుకని ఉండడానికి కారణం నీవే నువ్వు ఇలా ఉండడానికి కారణం నీవే ఎవరో తయారు చేశారు అనుకోక రావణాసురుడు లక్షణం కూడా అదే అంతా అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాడు ఉన్నవాళ్ళందరినీ చుట్టూ తీసుకొచ్చి పెట్టేశాడు ఆ రామాయణంలో చూపించాడండి ఎంత ఎందుకు వాడు ఇంత బాధపడుతున్నాడంటే వీడిప్పుడు ఇంకో పాఠం నేర్చుకొని ఉండాల్సింది అయ్యో నేను సీతమ్మను తీసుకురావడం కదా నా జీవితం ఇలా నాశనం అయిపోయింది ఇక మీద మంచి మార్గంలో వెళ్ళడానికి ఒక అవకాశం ఉండేది కదా అని ఆ భావన చెందకుండా ఇంకా దీనికి ప్రతీకారం ఎలా తీర్చుకోవాలి ఒక రావణాసురుడు యొక్క పాత్ర వాడి గొప్పదనం అంతా ఎక్కడుందంటే వాడి గొయ్యిని వాడే తవ్వుకుంటూ ఉంటాడండి అది వాడి గొప్పదనం రావణాసురుడు యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే వేడేవాడు ఎవడు పలుగు పారా తీసుకెళ్ళక్కర్లేదు వాడి గొయ్యి అవ్వడానికి వాడే తవ్వుకుంటూ ఉంటాడు అందువల్ల రావణాసురుడి లాంటి వాడిని కనుక మనం చూస్తే మనిషిని పడగొట్టే బలహీనమైనటువంటి స్వభావం వాడిలోనే ఉన్నదనే విషయాన్ని గుర్తింపజేస్తాడు వాల్మీకి మహర్షి అది వాల్మీకి మహర్షి యొక్క గొప్పదనం తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఒక ప్రశ్న వేశాడండి రావణాసురుడు ఎంత గొప్ప ప్రశ్న వేశాడంటే నేను సీతమ్మని అపహరించిన విషయం మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఇవాళ రాముడు నా మీద యుద్ధం కోసేయడం కోసమని బయలుదేరి వస్తున్నాడు 
అది ఖాయం నిన్నటి రోజున ఒక్క హనుమంతుడు వచ్చి లంకా పట్టణాన్ని ఎంత పీడించాడో మీరు చూశారు కదా ఈ మాట చెప్పడానికి నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది నలుగురు కలిసి ఏ మాట చెప్తే ఆ మాటకాన్ని పాటిస్తే దానివల్ల ఉత్తమ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి కాబట్టి ఉత్తర తీరానికి రాముడు చేరాడు ఏదో విధంగా దక్షిణ తీరానికి కూడా వచ్చేస్తాడేమోనని నాకు అనుమానం అంటే రాముడు సముద్రాన్ని దాటేస్తాడని వాడికి తెలుసండి ఎందుకని దోతే దాటగలిగితే ప్రభువుకు ఒక లెక్క అండి ఏమండి తుఫాన్లో పెద్ద పెద్ద చెట్లన్నీ కొట్టుకుపోయే ఊళ్ళో చెట్టు లేదంటే మా ఇంటి ముందు మళ్ళీ చెట్టు ఏమైందని అడిగాడట ఒకడు ఊళ్ళే చెట్టే లేదురా భగవంతుడే అంటే మీ ఇంటి ముందున చెట్టు కూడా పోయిందని ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా చెట్టే లేదనడంలో నీ ఇంటి ముందున చెట్టు కూడా అందులోనే ఉంది పో ఏదీ లేదన్నప్పుడు నీ ఇంటి ముందు ఉందే పెద్ద లెక్క దోతొస్తేనే ఇంత చేసిపోతే ప్రభు వస్తే గతి ఉంటుందా వాడు భవనమే పాడు చేసిపోయాడు ఇక ప్రభు వస్తే నన్నే ఏం చేసేస్తాడో తెలియదు కాబట్టి వచ్చేస్తాడు ఆయన ఏదో తీరుగా వచ్చేస్తాడు వచ్చిన తర్వాత మనం రామలక్షణులతోటి యుద్ధం చేయాలి వానరులతోటి యుద్ధం చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మీరందరూ కలిసికట్టుగా ఉండి నాకు ఒక ఆలోచన చెప్పండి మంత్రులందరూ కలిసి ఏకాభిప్రాయంగా చెప్పిన మాట ఉత్తమమైన మాట అవుతుందని మనకు పెద్దలు చెప్తున్నారు మంత్రులు మీలో మీరు విబోధించుకోకుండా అన్ని విభేదాలు పక్కన పెట్టి చాలా మంచి మాట నేను మెచ్చుకునే మాట చెప్పండి అని వాళ్ళతో ఒక మాట చెప్పాడండి అక్కడ యుద్ధం ఎందుకు వస్తుందో వాడికి తెలుసండి రావణాసురుడికి ఇప్పుడు యుద్ధం ఎందుకు వస్తుందండి సీతని తేవడం వల్ల వస్తుందని వాడికి తెలుసు యుద్ధకామైన తత్సర్వ రావణైన హృతాస్త్రీయ అని రామాయణ సుందరకాండలో ఒక మాట చెప్పారు వాడు ఏ స్త్రీమూర్తినైతే తీసుకొచ్చాడో ఆ స్త్రీమూర్తికి సంబంధించిన వాళ్లతో యుద్ధం రావాలని వాడి కోరిక అందుకనే మనకి మరి ప్రతి విషయంలో ఒక మాట చెప్తారండి వాళ్ళకి పూర్వజన్మ స్మరత్వం జాతి స్మరత్వం అనే ఒక లక్షణం ఉంది రావణాసురుడికి తానెవరో తాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఎంత త్వరగా అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలో అతడికి ఒక జ్ఞాపకం ఉంది వైకుంఠంలో ద్వారపాలకుల్లో ఒకడు తాను సనక సనందన సనత్కుమారుల శాపం చేత క్రింది జన్మలకు త్రోయబడి దానవ స్వరూపాన్ని పొంది హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కశ్యపులుగా రావణ కుంభకర్ణాదులుగా శిశుపాల దంతభక్తులుగా మూడు జన్మల్లోకి వచ్చినటువంటి వాళ్లు తిరిగి వైకుంఠాన్ని పొందాలి అంటే భగవంతుడికి వ్యతిరేకంగా ఉండి మూడు జన్మల్లో ఆయన చేతుల్లోనే మరణాన్ని పొంది ఆ లోకాన్ని చేరాలనేది వారి తాపత్రయం కామోత్కంఠత గోపికలు భయమునను కంసుండు వైరక్రియా సామాగ్ని శిశుపాలముఖ్య నుపతులు సంబంధులై వృష్ణులు ప్రేమను మీరలు భక్తిని మేము ఇదే చక్రిన్ కంటే ఎట్లయిన ఉద్దామధ్యాన గరిష్ఠుడైన హరించందవచ్చు ధాత్రీశ్వర భాగవతంలో చెప్తాడు భయం చేత కంసుడు పొందాడు ప్రతి అణువడువులో కంసుడు కృష్ణతత్వాన్ని అనుభవించాడు రావణాసురుడు కూడా అంతే ఆకు కదిలితే రాముడు గాలి వీస్తే రాముడు ఆకాశం గర్జిస్తే రాముడు ప్రతి దానిలో రామానుభూతిని ఎలా పొందాడు భయం చేత పొందాడు భయమునను కంసుండు వాడు భయం చేత పొందాడు ఆ భయం చేత లాంటి అనుభూతిని పొందుతున్నాడు ఇక్కడ రావణాసురుడు కూడా అలా వస్తే మనం ఏం చెయ్యాలి మీరందరూ బాగా ఆలోచించి చెప్పండి అన్నాడు రావణాసురుడు సీతమ్మ తల్లిని తేవడం వల్ల యుద్ధం వస్తుంది కదా మరి సీతమ్మ తల్లిని తిరిగి ఇచ్చేస్తే యుద్ధం అయిపోతుంది కదా ఇది కూడా తెలుసు వాడికి యుద్ధం ఎక్కడొస్తుందో తెలిసిన వాడికి యుద్ధం రాకుండా ఎప్పుడుంటుందో తెలియదా వాడికి తెలుసు అమ్మనిచ్చేస్తే యుద్ధం ఉండదు కానీ మీరందరూ కలిసి తగినటువంటి సలహా చెప్పండి పాప మనసు చాలా మంచిదండి దేనివల్ల నువ్వు దుఃఖాన్ని పొందుతున్నావో ఏది నువ్వు దుఃఖానికి కారణమైందో ఏకాంతంలో ఒకసారి మన మనసును అడిగితే అది నిజం చెప్తుందండి ఒకసారి ఏకాంతంలో పోయి తలుపేసేసుకొని నా గతిలా కావడానికి కారణం ఏంటని మన మనస్సుని అడిగామనుకోండి 
మన మనస్సు మొత్తం రికార్డునంతా ఒకసారి చెప్తుంది నువ్వు ఫలానప్పుడు ఫలానా వాడికి ద్రోహం చేసావురా వాడికి కొంప కూల్చావురా అది ఎవడికి తెలియకపోవచ్చు కానీ నీ మనస్సుకు తెలుసు అప్పుడు నీ మనస్సే చెప్తుంది నువ్వు చేసిన దోషం ఇదిరా అందుకని ఇది ఈ రూపంలో వచ్చి కొట్టి కుడుపుతుందిరా నిన్ను అని మనసు చెప్తుందండి కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఆ మనసు చెప్పిన మాట వినవు నువ్వు అలా ఉండు నువ్వు నోరు మూసుకొని ఉండు ఎప్పుడు నేను చేసే పనికి నువ్వు సహకరించావు నాకు సహకరించేవి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి వాటిని అడుగుతాను మనసును పక్కన పెట్టి ఇంద్రియాలకు పని చెప్తాడండి తర్వాత ఓ ఇంద్రియాలారా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇవేమంటాయండి మనసు చెప్పిన మాట నచ్చలేదు కదా కాబట్టి నీకు నచ్చినట్టుగా పనిచేయటానికి ఉపయోగిస్తాయి దాంతో ఏమవుతుంది కొంప సర్వనాశనం అయిపోతుంది ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మన మనస్సును అడిగితే దోషాలు మన వాటికి తెలుసు మనస్సుకు తెలుసు ఎందుకని మనస్సు భగవంతుడిది అది ఆయందే నేను చెప్పుకున్నాడు కదండి భగవద్గీతలో సర్వస్వచాహం హృది సన్నివిష్ట మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనంచ వేదైత్య సర్వై రహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విధేవచాహం అది నేను నాది ఓసారి నీకు నిన్ను నువ్వు ప్రశ్న వేసుకో లోపలుండేవాడు సత్యమే చెప్తాడు వాడు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పడు అందుకే రావణాసురుడు ఇంతమందితో కూడి ఉండి తనకు యథార్థమేంటో తెలిసిన తన వాళ్ళని అడుగుతాడు పక్కన ఉన్న వాళ్ళని ఏం చేద్దాం అంటే వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేశారు రావణాసురుడికి అనుకూలంగా ఇచ్చే సలహాల్ని మాత్రమే అనుసరిస్తాడు వాడు వాడు చాలా తెలివి తక్కువడేం కాదండి ఎవరిని అడుగుతాడండి వాడికి ఎవడైతే ఆమోద ముద్ర వేస్తాడో వాడిని అడుగుతాడనమాట ఇతరమైనటువంటి వాడిని అడగడం అందుకని సలహా చెప్పడానికి కూడా కొంత సామర్థత ఉండాలి సలహా అడిగేటప్పుడు కూడా సమర్థత కలిగిన వాడిని అడగాలి అందుకే రాముడు అడగడానికి రావణాసురుడు అడగడానికి మధ్య వ్యత్యాసం కనపడుతోంది రామాయణంలో రావణాసురుడు సలహా అడిగితే దానికి ప్రమేయం ఉన్నవాడు లేనివాడు అందరు అలా మాట్లాడతారు కానీ రాముడు మాట్లాడాడనుకోండి ఆయన మాట్లాడమని అడిగితేనే మాట్లాడతారు అంతేగాని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నా అభిప్రాయం ఇదని చెప్పరు మాట్లాడే ముందర మీకన్నీ తెలుసు స్వామి కానీ మేము చెప్తున్నాం అని రాముడి దగ్గర మాట్లాడతారు కానీ రావణాసురుడి దగ్గర అలా ఉండదండి వాడి దగ్గర ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా ప్రహస్తుడు అంటే చాలా సిద్ధహస్తుడు అనమాట అంటే రావణాసురుడు యొక్క కామమునకు ఇంకా ఆజ్యం పోసేటువంటి వాటిలో సిద్ధహస్తుడి ప్రహస్తుడు సీతం అంటోంది రామాయణంలో సుందరకాండలో ఒరే రావణ నీ లంకలో నీ మేలు కోరి నువ్వు బ్రతకాలని అనుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడు ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపించడం లేదు ఎందుకంటే కలకాలను ఇలా బ్రతకాలనుకున్నవాడు ఎవడు కూడా నీకు ఇటువంటి సలహాలు ఇచ్చి ఉండడని నా అభిప్రాయం సీతని తీసుకురావడం అంటే అది రాముడితో వైరం మాత్రమే కాదు సుమా రాముడి వెనకాల లక్ష్మణుడు రామలక్ష్మణుల వెనకాల భరతుడు భరతుడి వెనకాల శత్రుఘ్నుడు వారి వెనకాల అయోధ్యానగర ప్రజలు వారి వెనకాల కౌశల్య సుమిత్ర కైకమ్మ ఈ ముగ్గురు త్రీ ముగ్గురు స్త్రీమూర్తుల యొక్క ఈ ఏది వాళ్లతో కూడినటువంటి శక్తి ఇవన్నీ కూడా రాముడితో వైరం కారణంగా నీకు సంప్రాప్తం అవుతాయని చెప్తోంది సీతమ్మ ఆ మాటలు రావణాసురుడు వినాలిగా అవేమీ వినడానికి ఇష్టపడలేదు వాడు అందుకనే మీ అందరూ పిలిచి సలహా చెప్పండి ఈ మాట అసలు రావణాసురుడు ఎప్పుడు అడగాలండి నిజంగా ధర్మాత్ముడు అయితే ఎప్పుడు అడగాలో తెలుసునా వాడిలో ధర్మం గనక ఉంది అంటే ఎప్పుడు అడగాలో తెలుసునా సీతమ్మ ఇంతటి అందగత్తని సూర్పణగ చెప్పినప్పుడు సూర్పణగ చెప్పిన మాటల వల్ల తన మనసు పెడత్రోవలు పట్టి సీతమ్మ వైపున ఆకర్షితుడైనప్పుడు లంకా పట్టణం వదిలిపెట్టి పర్ణశాలకు వెళ్లి మాయావేశం వెయ్యాలనుకున్నప్పుడు సీతమ్మని మోసం చేయాలనుకున్నప్పుడు రాముణ్ణి అవతలకు పంపించాలనుకున్నప్పుడు మారీచుడి దగ్గరికి వెళ్లబోయే ముందర ఇంతమంది మంత్రుల్ని పిలిచి ఉంటే వాడి చరిత్ర వేరే విధంగా ఉండేది అంటే పని అంతా అయిపోయి చేసేసిన తరువాత ఏమండి కొంతమంది ఉంటారండి 
నిప్పుతో ఆడుకోవడానికి ముందరే బర్ణాలు తెచ్చిపెట్టుకుంటారట మేము చిన్నప్పుడు వచ్చా ఒక చిన్న కథ చదువుకునేవాడు అండి హిందీలో ఒక చిన్న కథ ఉండేది ఆ కథలో ఏం చేసేవాడు ఉంటే వాడికి ఇద్దరు అంటే చాలా ఆశ్చర్యం అండి ఇద్దరు ఎవరు వాడు ఒకటి సైకిల్ దొక్కేవాడు ఇంకోటి హార్మోనియం పెట్టి వాయించేవాడు హిందీలో ఉంటుంది మాకు ఆ కథ ఎందుకంటే అసలు ఎవరు లోపల మనిషి లేకుండా శబ్దాలు ఎలా వస్తున్నాయి హార్మోనియం పెట్టి చూసి ఆశ్చర్యపోయేవాడు ఆ పిల్లాడు అలాగే సైకిల్ స్టాండ్ లేకుండా నిలబెట్టాలంటే అది ఇటువైపుకో అటువైపుకో పడుతుంది కదండి మరి తొక్కేవాడు ఎలా తొక్కుతున్నాడండి దాన్ని కొంతమంది రెండు చేతులు వేసి తొక్కుతారండి దాంతో వాడికి ఆశ్చర్యం అనమాట ఒరే సైకిల్ బలే తొక్కుతున్నాడే వెంటనే వీడేం చేస్తాడంటే రోడ్డు మీదకు పోయి రెండు జెండు బాంబుశేసాలు తెచ్చుకుంటాడు ఆ కొట్టువాడు అడుగుతాడు ఒరే ఒకేసారి రెండు జెండు బాంబుశేసాలు నీకు ఎందుకురంటే నేను సైకిల్ తొక్కడం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను దెబ్బలు తగిలితే పూసుకోవాలి కదా అందుకు కాబట్టి ముందుగా నిప్పుని పట్టుకునేటువంటి వాడు పట్టుకోకుండా ఉందామని ప్రయత్నం చేయడండి సైకిల్ నేర్చుకోవాలనుకున్నటువంటి వాడు పడకుందా నేర్చుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తే అది వేరు తప్పకుండా పడే తీరతానని ప్రయత్నం చేశాడనుకోండి వాడు ఇక్కడే పడతాడు ప్రయత్నంలో విశ్వాసం ఉండద్దండి అలాగే రావణాసురుడికి కూడా ఈ బుద్ధి ఎప్పుడు కలిగి ఉండాలండి అమ్మని తీసుకురావడానికి పూర్వం కలిగి ఉండాలి వాడికి కలిగి ఉంటే వాడి జీవితం వేరే రకంగా ఉండేది చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఏది మంచి చెప్తున్నారా చెడు చెప్తున్నారనే విచక్షణ వాడి కలగడానికి వినడం కూడా కారణం అమ్మ చెప్పిందండి నువ్వు చావడానికి కారణం నీ సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళని చెప్పిందండి అమ్మ సుందరకాండలో రావణ నువ్వు చావడానికి కారణం నువ్వు కాదు ఎందుకంటే వ్యక్తికి ప్రకృతి సహజమైనటువంటి ఈ సౌందర్యంలో మగ్నమైన వాడికి అనుగుణంగా వాడిలో చిన్న చిన్న కోరికలు మొలకెత్తడం అనేటువంటిది సహజంగా కనపడుతూ వినపడుతూ ఉంటాయి కానీ వెనకాతల దానిని అదుపులో పెట్టగలిగిన వాడిని చేరకపోవడమే వాడు చేసే దోషం అది మనకు శ్రవణం ద్వారా కలుగుతుంది నువ్వు వాళ్ళ మాటలు విన్నావా లేదా ఒకవేళ విన్నా కానీ నువ్వింత పని చేశావంటే అది నీ నాశనానికి కారణం రావణ అని ఒక మాట అంటుంది సీతమ్మ ఈ సమావేశం వాడు అప్పుడు ఏర్పాటు చేసి ఉండాలి వెంటనే సీతాపహరణం ముందు కనుక వెళ్ళి ఉంటే అప్పుడు మంత్రులందరినీ కూడా మీరు ఇక వెళ్ళి రండి అన్నాడండి వాళ్ళందరినీ తొందరగా పంపించేశాడు ఎందుకంటే వీడి పని పూర్తి కావాలి అక్కడ వేషం వేయాలి అప్పుడేమో వీళ్ళందరినీ పంపించేశాడు ఉపద్రవం వచ్చేటప్పుడే కూర్చున్నాడండి అందుకనే ఇక్కడ మనకు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు సలహాలు ఎవరు తీసుకోవాలి ఎవరిని అడగాలి ఎప్పుడు అడగాలి అంతా అయిపోయిన తర్వాత పనికి పూనుకుంటే నీ స్థితి ఎలా ఉంటుందో రావణాసురుడి ద్వారా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి మిగిలిన కథాభాగాన్ని మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ఇప్పుడు కొద్దిసేపు ధ్యానం చేసుకొని ప్రార్థనతో కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెడదాం హరి ఓ